0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profond. Ce soir, j'ai le plaisir de m'entretenir pour un entretien assez spécial qui sera un entretien débat avec Nicolas Faure de la chaîne Sunrise. Bonsoir Nicolas, comment ça va
1: Bonsoir Raphaël, bah, écoute, euh, ça va très bien, un petit peu chaudement en ce début d'été, mais on est dans le thème Sunrise finalement, donc pourquoi pas
0: alors avant de commencer, parce que donc là ça va être un entretien très particulier, les gens peuvent le voir titre, donc c'est les complotistes sont-ils les idiots utiles du système C'est un véritable sujet à traiter, euh, c'est un sujet que tu as beaucoup traité aussi de, de ton côté, euh, qui a même amené donc des critiques avec un terme que tu utilises qui est les populoconspi, qui a amené même à recevoir des critiques même de notre part euh, sur notre chaîne et le travail que l'on fait. Mais avant ça, pour que les gens puissent comprendre progressivement ta ligne, est-ce que tu peux commencer par te présenter, parler un peu de ton parcours et même de ton média et de ce que tu fais
1: Ouais bah très rapidement euh, donc Nicolas Fort j'ai 33 ans et euh, après un parcours passé par euh, Info, TV Liberté et Compagnie, je suis arrivé à lancer euh, Sunrise enfin relancer Sunrise qui était un média qu'on avait lancé avec un ami plusieurs années maintenant que j'ai repris euh, intégralement et qui réalise des enfin je réalise via cette chaîne hein, Nicolas Fort Sunrise sur YouTube. Euh, vous avez euh, des analyses euh, politiques, idéologiques, sociales, euh, culturelles même euh, avec Glo euh, globalement deux émissions par semaine euh, en tout cas c'est le cas la plupart du temps une émission en direct tous les mardis qui s'appelle Nouvelle Vague euh, qui a pour but d'analyser un peu l'actu avec des, ab des, des invités euh, avec euh, de mettre en avant aussi des choses positives et euh, en le week-end il y a également une vidéo d'analyse plus classique par exemple la dernière c'était sur l'immigration est-elle écologique celle d'avant c'était sur le féminisme à l'épreuve féminisme gauchiste à l'épreuve de, de la science bref euh, voilà j'essaie de varier les formats euh, mais toujours avec un même objectif très idéologique c'est-à-dire combattre le gauchisme
0: et justement donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui va être donc de parler, de définir ce qu'est le populoconspirationnisme et les dangers que ça peut représenter. Donc, si tu combats le gauchisme, euh, ça veut dire que tu es sur quelle ligne exactement Parce que c'est là, à mon avis, on risque d'arriver sur des points de divergence, euh, sur des cibles que l'on peut choisir dans la lutte politique, mais je pense que c'est important quand même de, de se présenter clairement.
1: C'est-à-dire, quelle ligne, je veux dire, euh, ligne identitaire, tu veux un terme comme ça bah, Par exemple hein. Non, non, moi je suis, bah, je suis un... Un, un identitaire, oui. Je considère que l'identité euh, bioculturelle est super importante, que tout un, une, un pan de cette identité qui est justement la biologie est complètement niée par ce que j'appelle les obscurantistes égalitaristes. L'obscurantisme égalitariste étant euh, la croyance presque religieuse selon laquelle les euh, différences entre les individus, entre les sexes, entre les populations euh, ne sont pas dues en partie euh, à des qui est cause biologique, mais uniquement à des causes sociales, environnementales. C'est le débat qui, nature-culture, c'est un grand classique. Euh, et, euh, et donc, voilà, moi, je suis sur une identitaire en ce sens. Je suis, euh, voilà, parfois, je m'appelle, j'aime bien, bien nommer la ligne que, que, que je défends, néoclassique, voilà, euh, archéo-futuriste, on, on choisit les termes qu'on veut, mais c'est une ligne qui est euh, fortement imprégnée euh, de, ce est, euh, de ce que sont les valeurs européennes, de la civilisation européenne. Euh, et donc je suis de droite aussi, euh, je j'assume je, pleinement ce terme, même s'il est évidemment piégé euh, et s'il est parfois imparfait pour définir euh, ce que je pense, mais mmh. je suis sur, euh, sur une ligne, on va dire euh, voilà, la sagesse des anciens
0: euh, tournée vers le futur. D'accord, et par rapport au contexte actuel, toute l'actualité, les problématiques que l'on peut rencontrer justement en Occident, tu, as, tu parles régulièrement justement de l'Occident et tu vantes les mérites de l'Occident et même tu es un défenseur et ça c'est d'ailleurs un sujet important euh, ouais. qu'on traitera à mon avis plus tard, c'est-à-dire de, de, de combattre la haine de l'Occident qui peut y avoir justement dans le camp de la droite ou, ou même à la fin des, de ce qu'on peut appeler entre guillemets les dissidents, etc. Ouais. Mais étant donné que tu, défenses, euh, que tu es un défenseur de l'Occident, que tu as été très critique euh, sur la Russie et surtout sur les personnes qui sont euh, dans un positionnement pro-russe, ouais, ouais. on, on va pouvoir en parler. Est-ce ouais. que ça veut dire que tu euh, en arrives à un soutien, euh, par exemple des positions qui vont être de l'OTAN Est-ce que tu veux te positionner comme plutôt neutre Ou est-ce qu'avec ton positionnement européiste, est-ce que tu vas te positionner comme un défenseur de l'Ukraine, sachant que je t'ai entendu dire que justement tu considérais l'Ukraine comme une nation avec une, une, une identité, qui avait une souveraineté, etc. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Ouais, bah rapidement, euh, je, je, je
1: c'est un sujet qui est hyper complexe, très, très vaste. Euh, la preuve, c'est que les vidéos que j'ai faites sur la droite doit cesser d'être pro-russe, J'ai pas dit la droite doit être anti-russe, hein. attention, la Absolument. droite doit cesser d'être pro-russe, euh, c'est 1h15 de vidéo. Euh, la réponse aux critiques qui ont, euh, qu ont été importantes, mais heureusement pas que des critiques, euh, c'est 1h30, euh, c'est typiquement, on est sur des, 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 des vidéos pour répondre à tout ça ou des propos qui prennent énormément de temps. Pour faire très simple, au-delà de la question autant, qui est un sujet très, très compliqué, euh, sur la, la question euh, ukrainienne et russe, on, on va en reparler, je pense, au fil de cette émission. Mais je fais partie de ceux qui euh, considèrent qu'il y a des torts des deux côtés. Voilà. Euh, mais je regarde avec nuance et objectivité une situation. Euh, et quand je me dis pour la paix, je pointe du doigt les velléités guerrières euh, occidentales. Voilà. Mais aussi les velléités guerrières russes en gardant toujours à l'esprit que l'envahisseur militaire qui porte le fer en territoire souverain, parce que, euh, évidemment, l'Ukraine qu est une nation souveraine, contrairement à ce que disent les gens euh, qui parlent de cette question, euh, en, bon, voilà, je garde à l'esprit que l'envahisseur militaire, c'est bien la Russie, et que donc c'est à euh, la Russie de faire, à mon avis, le plus d'efforts. Voilà. Mais euh, je pense qu'on pourra y revenir, parce que euh, effectivement, tout est lié.
0: Mmh, absolument. Et justement, donc, on va mettre les pieds dans le plat, Qu'est-ce que le populoconspirationnisme conspirationnisme et pourquoi est-ce que tu luttes contre ça Mais d'abord, il faut d'abord bien le définir. Donc, qu'est-ce que c'est que ce fameux cancer
1: Alors, le populoconspirationnisme, conspirationnisme. Alors déjà, c'est un terme que j'ai créé. Voilà, je suis euh, je, je, je suis très heureux d'avoir créé ce terme qui, à mon avis, définit euh, parfaitement les contours d'un objet un petit peu mouvant euh, qui est une une rencontre entre deux deux tendances très humaine, très naturelle en réalité, à la fois le populopopulisme, c'est-à-dire la démagogie, pour faire, pour faire simple, pas le populisme pur qui est de s'occuper du peuple évidemment, mais le populisme dans le sens démagogie, euh, et le conspirationnisme qui n'est pas le complotisme, voilà. Le complotisme, c'est euh, considérer qu'il y a certaines choses euh, qui peuvent être des complots, etc. Et l'histoire nous a montré à plus d'un égard, et il y a plus d'une preuve là-dedans, euh, que les complots existent, que ce soit des grosses entités, des États, des multinationales, euh, mais aussi même à des plus petits niveaux. Et à, voilà, dans un, par exemple, dans, une, dans des communes, on peut avoir des petits arrangements euh, sous, la, sous la table. Bon. Euh, mais l'étape au-dessus du complotisme, c'est le conspirationnisme qui est une tendance à voir des complots absolument partout et à considérer que la parole des élites, là où ça rencontre le populisme, hein, c'est là où il y a la, la jonction, la parole des élites est mauvaise par essence. Et on fait tout ça avec un… il on on, y a ce côté populiste qui est là, voilà, l'opposition aux élites, forcément méchante. Euh, et en plus, on a le côté démago, c'est-à-dire que les populoconspis, les populoconspirationnistes, euh, euh, Flatte les bas instincts euh, des gens qui peuvent les écouter, qui peuvent être séduits par des discours qui sont en apparence euh, séduisants, hein, euh, pour justement bah, flatter cet instinct qui est celui de, de, de voir des complots un peu partout, qui est une tendance très humaine. Voilà. Donc, c'est une, une, un réflexe vient en fait, le, le populoconspirationnisme, euh, qui est de, de remettre per, de manière permanente en cause la parole des élites, la parole de tout ce qui est « mainstream », voilà. Et ce qui est amusant c'est que les gens qui soi-disant euh, sont des, des des esprits critiques quand on est populoconspi, conspi généralement on se considère comme nuancé critique on remet en cause la question le, le discours mainstream mais paradoxalement il euh, y a une incapacité à la nuance euh, chez ces gens euh, voilà on est dans un réflexe pavlovien et euh, que je trouve euh, que je trouve absolument euh, absolument dévastateur euh, pour la pensée, etc. Je pourrais te donner des exemples concrets si tu veux. Euh, pour... eh, justement
0: parce que en fait sur ce postulat-là, je serais euh, absolument d'accord avec toi. Quand c'est posé comme ça, ça c'est évident. Mais donc là, euh, dans le concret, c'est ça, c'est le, les cas concrets qui vont être intéressants. Donc, quelles sont selon toi donc les principales positions euh, populoconspie euh, qui peuvent paraître soit délirantes, soit néfastes pour la lutte, euh, trop manichéennes, etc. Euh,
1: alors. Il y a bon, pareil là, il y a encore euh, énormément de, de choses à dire. Euh, alors, je vais mettre de côté euh, les 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 complots les plus délirants, voilà, parce que ça serait vraiment mauvais de ma part que de mettre dans dans le lot des certaines certaines personnes, même si malheureusement il y a une jonction qui se fait avec ces gens-là. Attention. Mais si tu, si tu veux, on peut voir plusieurs degrés euh, de populoconspirationnisme conspirationnisme euh, à la. Voilà, il y a des degrés, on peut, ça peut être léger jusqu'à euh, radical. Et si tu veux pour illustrer ça, j'avais prévu des petites, euh, des petites choses. Donc je ne sais pas si tu veux qu'on. Tu ouais, qu peux faire un partage
0: d'écran. On diffuse bien. ça.
1: Euh, j'avais fait donc ce tweet. J'avais regardé à l'époque les cinq derniers invités de Livre Noir. Voilà. Euh, les cinq derniers invités de Livre Noir, c'était. Euh, donc, alors, Livre Noir qui s'est quand même bien focus sur euh, la crise en Ukraine. Voilà, on, on reviendra à mon avis à ce sujet un peu tout au long, où les populaux là-dessus, tiennent une position qui est, à mon avis, délirante, vraiment délirante. Je, 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 je n'ai pas d'autres mots, hein, euh, parce qu'ils sont incapables de nuances. Et les derniers invités, c'était donc Katia euh, Kopilova, diplomate russe, euh, Pierre-Yves Rugeron, avec la, le titre Il faut respecter Poutine. Euh, euh, Eric Morillo qui est sur une ligne qui est un petit peu comme ça quand même, hein, oui, mais il invite beaucoup de gens qui sont dans la tendance conspirationniste à des degrés divers bien entendu euh, l'Ukraine est la chair à canon de l'Occident voilà, avec l'anti-occidentalisme qui est aussi une constante des populos conspirationnistes, on va y revenir euh, Florian Philippot qui est l'exemple typique du populo conspi c'est-à-dire quelqu'un qui est de tous les combats populo conspi c'est-à-dire euh, alors la lutte contre l'UE la lutte contre euh, le Covid avec des choses qui ont pu être pertinentes hein, est-ce est que moi te couper
0: de... mais donc la lutte contre l'Union européenne par exemple ce serait populo conspi
1: il y a des aspects qui sont là, c'est-à-dire le côté élite qui veut nous dominer à tout prix, le côté on est prisonnier à tout prix de l'UE, il faut en sortir pour changer les choses. Je suis, je, c'est un, un sujet qui est à la limite, donc je vais pas, je vais pas, je vais pas tant le mettre dedans, mais tu vois qu'il y avait quelque chose qui était. Flatter les bas instincts un peu populistes.
0: Vraiment. Ben, par exemple, par exemple, pour cet exemple, ça veut dire que tu ne vas pas considérer qui, que dans l'Union européenne et la structure politique de l'Union européenne, qui fonctionne finalement en termes de caste, peut avoir euh, des intérêts qu'ils souhaitent défendre et qui peuvent euh, donc être euh, entretenus et protégés euh, justement au détriment de la population de l'Union européenne. Ça, ce serait populo-conspire pour moi de dire ça.
1: Non, 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 tu peux, tu peux tout à fait le dire, bien sûr. Mais c'est pour ça que, en fait, je, je, je parle de la, la jonction entre et cons, populo et conspirationnisme. Parce que, bon, la question de l'UE, c'est un sujet vaste à part entière. Là encore, je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Mais, uh, en si fait. Je, suis je dis
0: ça, c'est parce que tu l'as cité. Hein, non, non, mais et, complètement. Et par mais par
1: parce qu'en fait, en, en Fi Florian Filippo, quand on, on part de l'UE, en fait, on part du populisme pour arriver au conspirationnisme. C'est là où c'est intéressant, je trouve, comme itinéraire. Mais oui, ceux qui voient dans l'UE, un projet nazi, puisque c'est ça qui existe hein, dans les sphères Populo-Conspi, de dire les nazis ont pris le contrôle de l'UE, regardez euh, les, les mecs qui ont été placés par les Américains euh, à la tête de l'UE, c'était des nazis, comme quoi, vous voyez, l'UE, c'est finalement un projet nazi. C'est véridique ce que je dis. Je donc
0: ça, ça c'est censé être, être le discours de Philippot euh, de dire non. que... donc une...
1: Non, non, ça c'est le discours Populo-Conspi sur l'UE. Enfin, un des discours populo où on est dans justement... un délire où on dit l'UE est un projet nazi. Voilà. Mmh. c'est quelque chose que tu as dû voir
0: passer déjà j'imagine mmh. tu as vu passer déjà ce genre de discours oui j'ai pu voir cette info mais ah. en fait c'est pour ça que je suis très content qu'on puisse en discuter, qu'on va prendre le temps de pouvoir un peu tout C'est que donc là pour, je, là, je vais parler donc, euh, en mon nom vu qu'on s'entretient tous les deux ouais. moi je pense qu'une des problématiques qu'il qu y a régulièrement dans ton discours c'est que tu utilises en fait un amalgame justement euh, du conspirationnisme de conspirationnisme excessif ouais. pour ouais. inclure des critiques euh, qui sont en fait tout à fait légitimes et souvent pertinentes et euh, c comme si c'était en fait pour euh, justement essayer de, le, de les décrédibiliser etc. Je me souviens par exemple euh, là c'était l'exemple parfait, euh, c'était en réponse euh, donc à, une, à des échanges qu'a vu Laurent Ozon avec Damien Rieux ouais. et euh, c'est des personnes que vous pouvez le retrouver directement sur le fil Twitter, tu l'as toujours ouais. euh, tu expliquais que il euh, y avait un problème dans la vision de Laurent Ozon au niveau de l'Occident et au niveau des Américains c'est oui. à dire que tu mettais tu disais, en gros, des personnes qui vont croire qu'il y a donc le complexe militaro-industriel, mmh. les reptiliens et le lobby juif. Et ça, par exemple, je, je considère en tout cas que c'est euh, une technique qui est vraiment... Euh, euh, toi qui parles régulièrement de rigueur intellectuelle, je trouve que ce n'est pas forcément honnête en, fait, en termes de démarche, parce que vouloir mettre sur le même plan les reptiliens j'ai
1: jamais, j'ai dû parler des reptiliens comme 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 truc un peu conceptuel, mais c'était pas le cœur du tout de mon sujet. Quand même. Non, mais,
0: non, mais justement, justement, c'est ce que je dis, c'est que même là, c'est pour ça que je te pose ces questions-là. C'est que là, on a pu, là, c'est ce que j'ai pu voir à l'instant, et c'est pour ça que je te posais ces questions, c'est ouais. que dans, dans dans tes remarques et dans tes critiques de certains personnages, tu vas ensuite inclure dans ton dans ton énoncé, dans ton dans ton argumentation, des arguments qui n'ont pas été dits par la personne, ou alors qui concernent dans tous les cas un autre groupe. Voilà. Notre et, une, et une fois que, et une fois que je te dis oui, mais tu l'inclus dans ton argumentation, oh non. je trouve que tu vas le, à chaque fois faire la petite pirouette en disant non, mais c'est plus complexe, c'est pas vraiment ce que je voulais dire et c'est pour ça que je voudrais qu'on soit un peu plus non, clair non, 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 non,
1: je faisais bien la séparation et en l'occurrence sur la question américaine, c'est les mecs qui, enfin, là encore, c'est un débat sur, sur l'Occident de manière générale, l'anti-américanisme primaire qui voit l'Amérique comme ennemi euh, principal de, de, de notre, de notre pays, ce qui, ce qui est le truc le plus absurde puisque c'est ce que je dis souvent, les mecs disent euh, le complexe militaro-industriel, la CIA, l'état profond. Voilà. Euh, en fait, quand les gens disent ça, généralement, ils disent les juifs. Hein, voilà, c'est ça que, que, que je disais dans cet échange, puisque évidemment que quand 80% des gens parlent de l'état profond, ils parlent des juifs, euh, qui, euh, qui est un groupe de pression qui existe et qui a évidemment une influence majeure aux États-Unis. Je ne le nie pas. Mais euh, c'est souvent, euh, voilà, dans ce cas-là, il faut le dire déjà, premièrement. Euh, et ensuite, euh, quand on parle de la, de, ouais, de la CIA qui... Euh, qui envoie le wokisme en France, etc., ce qui est un gros discours anti-américain euh, en France, à droite. En fait, c'est débile parce que euh, si les États-Unis avaient euh, identifié le gauchisme, euh, le LGBT, les transgenres, etc., toute cette, toute cette propagande-là, comme une arme de destruction de la France et de l'Europe et qu'ils l'envoyaient chez nous pour nous détruire, ça serait complètement idiot, puisqu'avec ce même flingue euh, sur le, avec lequel il tireraient sur nous, eh bien, ce même flingue, il l'aurait en même temps sur la tempe, en appuyant sur la gâchette, puisque eux-mêmes sont soumis à ce truc-là, y compris dans les plus hautes structures du pouvoir. La CIA euh, valorise la diversité, l'inclusivité, les transgenres et compagnie. Le complexe militaro-industriel, les grosses entreprises également. Euh, je ne parle pas des gros financiers, etc. etc. Donc, c'est pour ça que, euh, généralement, en fait, les, les, les les populoconspi, à des degrés ou, ou, ou divers, bien sûr, euh, considèrent que euh, l'ennemi, c'est genre les, les États-Unis, ou l'Union européenne, ou euh, l'Occident dans son ensemble, ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en réalité, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans l'Union européenne, ou que ce soit en France, puisqu'en fait, euh, les... Les, par exemple, les Italiens pourraient dire exactement la même chose des Français en disant ⁇ Ouais, mais la France, c'est Macron, c'est les LGBT, à l'Elysée, c'est le gauchisme, etc. ⁇ Mais sauf que la France ne se résume pas à ça, de même que les États-Unis ne se résument évidemment pas à ça, à Biden et compagnie. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est, qu on est dans, un, dans un discours qui, euh, qui euh, en fait, est un, un discours qui, 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 qui n'a pas de sens. Voilà. Le vrai ennemi qui attaque à la fois les États-Unis, la France, etc. C'est le gauchisme. C'est une idéologie euh, qui vient de loin, une idéologie du ressentiment, une idéologie euh, euh, de la destruction euh, du beau et de la grandeur euh, par ressentiment. Euh, et c'est ça l'ennemi principal. C'est pas le reste. On s'est un peu éloigné du sujet, mais je sais non, pas. Mais si ça... je, non, juste, cette non
0: ju, justement, en fait, euh, ça reste connecté, c'est que moi, je je, personnellement, je considère que euh, il faut tout prendre dans son ensemble. Euh, par exemple, le fait de parler de certaines élites occidentales, de différents lobbies particuliers qui souhaitent euh, s'organiser de certaines manières et atteindre certains objectifs, comme par exemple le complexe militaire industriel, est obligé d'avoir en fait un impact radical sur le quotidien, par exemple des Français, des Européens, etc. Comme par... Il suffit simplement de regarder ce qu'a fait euh, l'OTAN avec le Kosovo, par exemple. Ouais. L'OTAN, ce qu'a fait avec le Kosovo, par exemple, c'est tout simple. Juste par l'action du Kosovo, du fait d'avoir justement avoir pu bombarder la Serbie en 1999, euh, pourquoi la Russie n'aurait en fait, pas une légitimité Comme l'OTAN a une légitimité là Dans ce débat là géopolitique Pourquoi la Russie n'aurait pas une légitimité Et bah, gros, la Crimée, euh, gros,
1: ça c'est une énorme incohérence Des populos conspits Qui ne sont pas une incoh incohérence prête, prête pardon. Euh, Ils fustigent L'interventionnisme américain Autanesque à juste titre Mais en même temps Ils excusent consciemment ou non, directement ou non, par un silence, parfois coupable, ils excusent l'interventionnisme russe, ce qui est une incohérence terrible et qui montre bien le manque de, le manque de, de cohérence de, et le manque de nuance de ces visions-là. Et là, tu vois, pour revenir sur l'image qu'on a en tête, ça revient à ça, en fait. Bon, pour... pour, euh, donc, pour Florian Mais Filippo, restons sur Livre
0: Noir, ouais, par exemple. Restons ouais. sur
1: bon, Bref, tous ces invités-là, tous sans exception, ils ont tous une ligne à des degrés divers, je le répète, bien entendu, euh, une ligne plutôt pro-russe ou en tout cas, euh, plutôt anti-occidentale. C'est évident, je veux dire, il n'y a personne qui va nier ça. Euh, et le problème, c'est que Livre Noir, là-dessus, eh ben on est sur une, une des invitations qui sont tout le temps dans ce sens-là. Alors, on va me dire, Livre Noir, maintenant, là, ça a été un peu repris en main, ça va changer de ligne peut-être, etc. Bon, OK, mais à un moment, c'était ça. Et cet exemple-là, je, euh, je le trouve concrètement, on est dans ce manque de nuance de cette ligne-là. Voilà. On ne donne pas la parole à des gens qui pourraient essayer d'expliquer que bah, l'Ukraine c'est quand même un, une nation souveraine. Alors euh, oui, il euh, y, y a eu des manœuvres de l'OTAN pour euh, énerver euh, la Russie, euh, etc., etc. Ah, ok, mais il y a aussi quand même une invasion d'une nation souveraine qui n'est pas excusable. Parce que je suis désolé, mais au 21 XXIe siècle, faire la guerre et tuer des dizaines, faire tuer des dizaines de milliers de jeunes Européens, ce n'est pas excusable. Voilà, je, voilà, et tous ceux qui ferment les yeux là-dessus. Honnêtement, euh, sont des salauds, voilà, je, je, je le dis clairement. Ce qu'a fait, euh, qu fait la Russie, c'est inexcusable. Il enfin, n'y a pas, pas d'autre mot. Et on peut comprendre que les provocations occidentales aient pu énerver la Russie, qui voyait l'Ukraine comme son précaré, ok, parce qu'ils sont encore dans une logique impériale. Ce qui est euh, dégueulasse, c'est ce qui devrait être combattu, notamment par tous les souverainistes euh, français. Mais bon, euh, mais 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 on ne fait pas la guerre, on ne tue pas des dizaines de milliers, voire plus, euh, de jeunes Européens au XXIe siècle. C'est euh, c'est absolument abominable. Enfin voilà, mon bref. Je, je vais pas m'étendre là-dessus, mais le fait de ne donner la parole qu'à un camp, c'est un manque de nuance
0: terrible. Mmh. Voilà. Ça, ça, c'est ce que je pourrais comprendre. Après la position de l'Ukraine, par exemple, euh, là, tu as une une position euh, euh, très sûre de toi pour dire que l'Ukraine a une souveraineté, euh, <rire> a une histoire et c'est une nation, etc. Donc, ah oui, euh, oui, mais en fait, c'est que. Par exemple, ça peut couper un certain débat parce que est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui souhaiteraient analyser la problématique de l'Ukraine comme par exemple la révolution en 2014 avec l'Euromaïdan, où il y a eu en fait justement euh, des agissements euh, des services secrets occidentaux oui. pour justement faire de ça? Est-ce que là ça ne crée pas en fait des problématiques où il y a besoin justement de nuances de compréhension en se disant non, que l'Ukraine mais... est un oui, territoire oui. par exemple non, mais... corrompu? Un territoire où il y a justement énormément donc de, de trafic. On sait qu'il y a aussi du trafic d'organes, des trafic d'enfants, que c'est un lieu donc de haute corruption. Euh, non, mais pour l'Ukraine et ce que ça a amené en fait aussi le le Maidan après le temps. Je, je connais ce truc-là, mais oui, je... non, mais est-ce que ça rend obligatoirement du coup populo conspi de, de se poser ces questions Là, je pense que par exemple c'est euh, de ton côté où je trouve qu'il y a un manque de nuance parce qu'il y a un engagement mais non, et mais une non. certitude dans la dans la vidéo que j'ai
1: exp... j'ai faite sur ces trucs-là et j'en ai parlé ensuite d'ailleurs. Je je dis bien que oui, il y a eu des agissements occidentaux euh, des services mais normal. Mais comme il y a eu des agissements des services russes, faut pas mmh. rêver. Les services russes aussi ont agi en Ukraine et l'influence de Poutine, elle était gigantesque. Mais ça, les, les populos conspi ne veulent pas l'avoir. Parce qu'en fait, au fond, ils aiment bien Poutine parce qu'ils le fantasment comme défenseur des valeurs traditionnelles de l'Europe, ce qui est complètement faux. Il suffit d'aller voir ma vidéo « Pourquoi la droite doit cesser d'être pro-russe » pour le comprendre. Mais, par, mais euh, pour revenir à la souveraineté de l'Ukraine, c'est un, un sujet qui est là aussi complexe, mais euh, 1991, euh, le référendum, référendum extrêmement clair y compris dans les zones d'ailleurs du, du Donbass euh, avec euh, je crois que c'est la moyenne c'est 90% pour l'indépendance je crois de, de mémoire, hein. je crois que c'est même plus mais bon passons euh, derrière il y a la... donc déjà quand un peuple se définit en tant que tel d'accord, et, euh, et le, le clame haut et fort je veux dire déjà c'est une bonne preuve qu'il existe voilà ensuite il y a eu du temps qui a passé Maïdan c'était pas une manipulation pure et euh, total des services occidentaux, très loin de là. J'ai discuté avec des gens qui étaient sur le Maïdan euh, et qui étaient proches de gens qui étaient sur le Maïdan dès le, euh, dès le début. ai Pour faire ma vidéo sur « Pourquoi la droite doit cesser d'être pro-Russe j'ai quand même fait un, un petit travail. Euh, C'était une, une révolte spontanée et populaire au début, véritablement. Et tous ceux qui disent le contraire sont des mecs qui n'étaient pas sur place. Après, oui, bien entendu, les Américains ont joué leur pion ce qui est logique, c'est peut-être dégueulasse, mais c'est logique. Tout comme les Russes aussi ont avancé leur pion, ce qui est dégueulasse, mais ce qui est logique. J'en veux à personne dans cette histoire. Euh, et euh, c'est pas parce qu'il y a eu des agissements euh, occidentaux euh, pendant le Maïdan que ça enlève euh, le, le, la enfin que ça, ça rend le combat populaire qui était initial invalide et que ça invalide aussi la souveraineté de l'Ukraine. Et à tous ceux qui disent que la souveraineté, l'Ukraine n'a pas de n'est pas une nation souveraine et compagnie. Bon. Euh, il suffit de voir que, de toute manière, par l'invasion militaire russe, qui est, je le répète, inexcusable au XXIe siècle, euh, de toute manière, s'il si manquait un petit peu euh, de lien euh, national, aujourd'hui, c'est le cas. Voilà, il y a des gens qui, en Ukraine, euh, ne parleront plus jamais le russe, alors qu'ils étaient russophones et qu'ils étaient plutôt euh, favorables à la Russie. Il y avait plein de gens qui étaient assez favorables à la Russie, voilà, euh, dans, dans, dans les territoires ukrainiens. Alors, euh, j'ai pas fait d'enquête de terrain, donc je vais pas m'avancer. Mais à mon avis, euh, aujourd'hui, je pense qu'il doit, doit y en avoir quand même un petit peu moins. Voilà. Euh, donc donc aujourd'hui, de toute manière, la nation ukrainienne s'est créée par le, par le feu et par le sang. De, tout, de, tout, de, de toute manière. Donc là, maintenant… Ça, sou... certain. ça par contre, bah oui. c'est certain.
0: Aujourd'hui, on peut reconnaître le fait que le fait qu'il y ait le conflit, ça a ravivé une, une identité euh, ukrainienne. Et ça a créé une identité ukrainienne. Le problème, en fait, c'est… Comme je le dis, c'est que je pense, j'ai quand même vachement l'impression que dans tes analyses, dans ton jugement, tu vas en fait tout englober et euh, dire qu'en fait, on ne peut pas, en fait, finalement, euh, être pas forcément intégralement pro-russe, mais être vivement critique de l'OTAN. Parce qu'on va considérer qu'ils ont eu en fait une présence beaucoup trop importante, des agissements euh, euh, clairs et déterminants dans énormément d'événements. Je t'ai cité par exemple le Kosovo, mais tu, euh, tu ouais. as justement des actions en Ukraine et qui en fait, là ouais. pour le coup, si tu es, fran si tu es patriote euh, français et européen, tu devrais te dire que c'est inadmissible justement pour la stabilité et la paix française ou européenne. Et oui, moi, je trouve mais... que là, en fait, il y a une contradiction parce que… Mais non, euh... parce que je reconnais que ce
1: pas bien. Je le oui. dis à plusieurs reprises que, notamment, les manœuvres militaires un an avant l'invasion russe euh, sur le territoire ukrainien, conjointement, conjointement avec l'OTAN, sont, pareil, euh, des, de, de très, très mauvaises choses de la part de l'OTAN. Il ne fallait pas faire ça. C'est hum. provoquer inutilement la Russie. Ce n'est pas bien. Voilà. Je, mais je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai critiqué ça. Donc, en fait, oui. moi, je suis dans la vision nuancée. Je dis, oui, il y a des torts du côté occidental. Il n'y a pas que cela évidemment. Hein. Mais il y a aussi des torts du côté russe, évidemment. Et le problème, c'est que Absolument. là où les populos conspices, ceux que j'appelle populos conspices, se mettent en branle, et je vois qu'ils sont extrêmement nombreux dans le chat, euh, c'est qu'ils sont incapables de pointer du doigt les torts de l'OTAN et les torts de la Russie. Mais je veux dire, mais dans ce cas-là, il euh, faut arrêter de se, se rêver euh, guerrier de l'esprit critique et de la nuance. C'est complètement déléant. Et je le répète, oui, il y a eu des manœuvres de l'OTAN, mais entre des manœuvres... Euh, voilà, un peu secrète, etc., et une attaque militaire avec à la clé des centaines de milliers de morts dans un conflit abominable, mais la faute, elle est mille fois plus du côté de Poutine. Voilà, on est, on est au XXIe siècle, on ne règle plus euh, ces conflits euh, par la force. Voilà, et surtout quand on va s'attaquer à des civils et compagnie. C est, c est, c est, et donc, quand on regarde l'échelle... Des, des torts, je suis désolé, mais c'est là où je vois l'impasse idéologique des populos conspi, c'est qu'ils euh, refusent de regarder les torts les torts russes et ils se mettent dans une position qui est indéfendable. Là, les arguments que je vous ai donnés, il n'y a pas de contre-argument à ce que je viens de dire, puisque moi, je reconnais les torts de l'OTAN aussi. Mais sauf qu'un un mec qui est populo-conspi, il va pas le faire, il dit non, mais les autant euh, c'est les services secrets, les euh, bio laboratoires en Ukraine, euh, les trafics d'enfants et tout, donc il fallait que euh, Poutine intervienne. Donc en fait, il légitime une intervention armée contre une nation souveraine. Non, non, position... non. Là encore
0: une fois, c'est une caricature de ta part. Regarde ton chat. Regarde ton chat. Non, mais alors, évidemment qu'il va y avoir des personnes qui vont être parce que les populo que tu désignes. Euh, ils existent et euh, je, tu mènes un très bon combat sur ça. Moi, j'ai pu en parler régulièrement euh, sur différents sujets. Par exemple, quand tu vas parler des reptiliens, parce que par exemple, c'est un sujet important où les personnes. J'ai dû parler de ça
1: une demi-seconde. Non, non, non mais en citant. Heures de, de non, combat.
0: bien sûr, bien sûr. Mais en citant, parce qu'on sait que par exemple, ça, c'est un groupe de personnes qui vont être actives et qui existent et qui peuvent y croire, comme des personnes qui vont être platistes, comme des personnes qui, lors justement de la crise sanitaire, se positionnaient de manière excessive, justement, sur les technologies qui étaient développées et que ça ne servait à rien en termes d'argumentation ça bien sûr on sait très bien qu'en termes de stratégie de communication politique ça ne sert à rien là le problème c'est que par exemple tu, tu vas dire immédiatement c'est ok je conçois qu'il va y avoir des agissements de services secrets etc mais euh, la Russie est beaucoup plus coupable de, de justement de ces actions sauf qu'en fait euh, là c'est pas en tant que position de russe je me dis simplement en termes géopolitiques une nation qui subit des pressions qui est censée être souveraine comme la Russie qui subit des pressions avec des frontières qui se rapprochent des, des traités qui ne sont pas respectés, mm -hmm. des menaces, bah, ça semble malheureusement tout à fait naturel qu'elle agisse et il ne faut pas l'accuser principalement parce qu'en fait il y a eu ce qu'on appelle de la provocation et par et justement euh, en utilisant les guerres par proxy. Et les guerres par proxy sont mm -hmm. extrêmement efficaces. Et, et moi je trouve qu'en fait tu, tu minimises ces effets-là et qu'à la fin je... ça te ça rejoint la stratégie malheureusement un peu un peu du chaos. Mais par contre euh, je, là où je te vais absolument, il faut pas euh, idéaliser, idolâtrer par exemple, quelqu'un comme Poutine. Ah bah Un Français n'est pas russe. Un Français n'est pas russe. On n'est pas ça. Je, je, en fait, la,
1: le problème de ton discours, ici, c'est que tu vas légitimer, que tu le veuilles ou non, quand tu tiens ces propos-là, je ne t'accuse pas de le faire consciemment, évidemment, mais tu vas légitimer en disant la « la Russie
0: hum. avait raison », voilà. Donc là, excuse-moi, il y a une question qui apparaît ouais. parce que c'est quelqu'un qui a donc fait d'un don. C'est merci Jesse. Donc en ouais. est-il du bombardement de l'Est l'Ukraine par le gouvernement ukrainien pendant 8 ans avant l'intervention De toute façon, on ne va pas parler ouais. trop longtemps. Euh,
1: Provoqué par des séparatistes pro russes euh, payés par le, enfin, euh, financés par le Kremlin directement ou alors qu'ils voulaient se faire financer par le Kremlin, euh, des bombardements qui ont fait beaucoup moins de morts que tout ce que les populos conspirés répètent à longueur de journée euh, sur euh, sur la question et surtout qui sont euh, qui se sont focalisés sur euh, un ou deux ans et pas depuis 8 ans en réalité. Donc euh, oui, il y, y a eu une guerre civile avec des séparatistes. Bon, euh, bah voilà la meilleure solution. Et moi, je suis pas pro ukrainien à 100% pour ça. Je pense c'est de faire un référendum définitif sur cette question. C'était d'ailleurs ce qu'avait proposé Elon Musk à l'époque sur Twitter. On fait proprement un, un référendum, sauf que, sauf que euh, là, c'est un pays en guerre qui est ravagé. Et je suis désolé, je reviens à ce que tu viens de dire, que tu légitimais d'une manière détournée en disant la Russie, finalement, elle voyait les frontières de l'OTAN et de l'Occident euh, se ramener euh, de plus en plus près de son pays, et donc du coup, elle n'avait pas d'autre choix que d'agir. Il ben, y a plein d'autres choix avant d'utiliser la force, énormément d'autres choix, et il y a aussi le choix d'accepter qu'on est un empire sur le déclin. Voilà, euh, La France, euh, ça a été un empire qui a été sur le déclin, euh, et bien ça, c'est fini. Voilà. Et là, on est au 21e siècle, on ne peut plus faire une politique comme ça. pas, c'est pas possible, Voilà, c'est inacceptable Et je, je le répète, entre des manœuvres politiques, économiques, d'influence, etc., qui peuvent parfois être terribles, j'entends, hein, mais et une guerre ouverte avec des centaines de milliers de morts, je veux dire, il y a évidemment y a un, y a un, y a le, la balance qui pèse plus d'un côté que de l'autre quand même. Enfin, en tout cas, chez moi, ça me paraît logique et chez tous les gens, je pense, à peu près euh, euh, normaux, et même toi, tu dois bien voir que tu préfères que ton pays subisse une
0: influence économique, etc., plutôt qu'une guerre ouverte. Mais si tu me fais si tu me poses une question rhétorique comme ça, je suis obligé de répondre de cette manière, évidemment. Mais c'est exactement ce qui se passe en Ukraine. Oui. Oui, mais le problème c'est que pour comprendre une problématique et c'est justement le, la base du sujet, c'est de parler justement des populoconspis, des complotistes, des ouais. personnes qui peuvent avoir des vision excessive. Ah ouais. Bien sûr, c'est que il faut donc faire preuve de nuance et malheureusement euh, là par exemple pour ce sujet-là, en fait, on quitte la nuance et on rentre même si enfin, on rentre dans le l'émotionnel quelque part. Parce qu'en fait, on va dire en nombre de morts, et je ne dis pas que c'est injustifié, mais c'est qu'on compte les morts, et je pense que ça peut euh, faire dériver d'une analyse qui permet de voir en fait des ennemis qui sont présents et qui continuent à alimenter un certain chaos en Occident. Il faut, à mon avis... Euh, euh, parler tout simplement des sabotages qui a eu par exemple sur Nord Stream. Là, il y a encore eu un nouveau euh, assez, un accident, hostile, etc., qui, qui pénalise l'intégralité justement de l'économie européenne. En mars 2022, la guerre a été déclarée en février. En mars 2022, il y avait des pourparlers qui avaient été acceptés par les Ukrainiens. Et c'est Boris Johnson qui a agi pour interdire ces pourparlers-là. D'accord, mais il y a des. Y,
1: y, y, ce mais sont donc, des torts là, par exemple, qui sont là par exemple, ce sont oui, des mais... torts qui sont parfois impardonnables, bien sûr. Mais euh, mais mais malgré tout, malgré tout, cela n'empêche que euh, euh, on peut accepter de perdre. Voilà, on peut accepter de perdre et on peut accepter de le faire euh, sans déclencher une guerre par dépit. Moi, c'est mon propos. Je sais que c'est, voilà, moi c'est une vision très réelle politique. Un peu, euh, voilà, on peut accepter de perdre, on peut accepter de décliner, on peut accepter que l'influence occidentale est trop forte pour garder l'Ukraine complètement et donc, eh bien, se résoudre à, euh, à la laisser tomber, à l'abandonner complètement. Je le répète, Ukraine, nation souveraine. L'influence russe était aussi gigantesque dans ce pays. Euh, bon, bah, à partir de là, euh, les mecs ont perdu je comprends que ça soit... Quand on se quand on se croit encore au temps des empires et de la guerre froide, je crois, je comprends que ça soit impardonnable et que dans ce cas-là, on, on montre les muscles. Ok, je comprends ça pragmatiquement, tu vois, je suis pas débile, je suis pas fermé au truc. Mais sauf que euh, quand on regarde ça de l'extérieur, même sans être un monstre froid, euh, en, en essayant de rester plutôt un monstre froid le plus longtemps possible, objectivement, entre des influences économiques parfois extrêmement euh, fortes et virulentes, et... Enfin, euh, des influences euh, de renseignement, euh, de dé déséquilibre et compagnie géostratégique, parfois extrêmement fort, et une guerre ouverte. Je suis désolé, mais pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. Si j'étais euh, si ukrainien aujourd'hui, euh, je préférerais subir des influences économiques américaines et russes, d'ailleurs, plutôt que de voir
0: euh, cette guerre-là sur mon sol, tout simplement. D'accord. Donc, revenons-en oh. euh, au complotisme. Ouais. Est-ce que tu as d'autres... Donc thématique, justement, ah ouais. qui te semble importante à citer. Ouais, pour, pour,
1: pour, les, pour les gradients, parce que quand même, là, c'était une limite un peu, le livre noir, c'était un peu une, une limite mmh. euh, différente. Euh, bon, après, il y a des... Je, je vais citer un peu des exemples, des exemples un peu fous, mais, par, mais qui sont des gens qui ont audience. Je vais, cite, je vais parler de Bertrand Scholler, par exemple, qui est dans le... Là, c'est un populoconspi pur, OK Et Bertrand Scholler, vous l'avez invité euh, mmh. sur Géopolitique Profonde, à deux reprises, je crois, ou une, une ou deux. Euh, il est invité euh, dans, chez Bistro Liberté euh, sur TVL. C'est quelqu'un qui, qui est donc un peu plus le qui est objectivement, et je le dis, alors, les mecs dans le chat vont, vont m'agonir d'insultes, mais j'en ai rien à secouer, c'est un malade mental, au sens clinique du terme, je pense, vraiment, hein, euh, qui, euh, là, par exemple, sur cette, sur cette chose-là, disait que la vidéo était fausse, euh, que c'était un, un avion gonflable, etc. Bon, bref, avec toutes les... il suffisait de 15 secondes de recherche sur Google, hein, ce que j'ai fait, hein, pour se rendre compte que cette théorie était complètement fausse. Mais par contre, euh, sur plein de sujets comme ça, le type est dans le complot permanent, dans le conspirationnisme permanent. Tout est complot chez ce, chez ce mec-là. Donc là, c'est un cas. Oui, mais et je vais me permettre quelque chose. Mais par contre, c'est un mec qui est, qui, est, qui est une figure quand même. C'est un type mm. qui a de l'audience, ce
0: qui est incroyable. Oui, absolument. Et, et là, à mon avis, c'est quelque chose d'important à citer. Euh, par exemple, Bertrand, tu l'as dit qu'on a fait venir deux fois. Comme si c'était, euh, du coup, une sorte de problème parce qu'il a un positionnement oui. populo-conspire sur certains sujets. D'accord. De toute façon, une fois que si quelqu'un euh, est excessif et se trompe sur un sujet, il faut euh, en, en discuter et pointer du doigt les incohérences. On l'a fait venir pour deux émissions, enfin voire même trois. On l'a fait venir pour parler justement de Nord Stream. Bon, ça semble pas être populaire au conspi euh, ce qu'il disait vu que ça, ça a été validé avec le temps euh, le fait que ce soit par exemple pas les Russes qui aient saboté euh, Nord Stream. On l'a fait venir pour une affaire FTX qui n'était bon euh, un problème en crypto monnaie euh, qui, qui d'ailleurs révélait encore une fois ses logiques de réseau. Euh, euh, qu'il n'était pas du populoconspirationnisme, mais après on a parlé de l'intelligence artificielle. Pourquoi il ne pourrait pas venir parler sur ces sujets bah Parce que euh, ce qu'il dit sur certains sujets montre, je suis désolé, je le
1: redis, ça fait très psychologisant, et je suis désolé d'employer ce truc-là, mais je le pense vraiment premier degré, et j'espère que cette personne-là euh, se fera aider, mais je pense que c'est un malade mental, véritablement. Et donc, il peut dire des choses très vraies sur certains sujets, mais vous vous décrédibilisez de manière démentielle en le faisant parler. Bah On ne fait pas parler sur ces sujets -là. Non, mais c'est pas grave. C'est que même si euh, un mec euh, qui est complètement fou dit parfois des choses sensées, euh, je veux pas qu'il soit associé à moi, en fait. Parce que j'ai pas envie de lui donner de l'audience, j'ai pas envie, moi, de, 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 que mon image soit associée à cette personne-là. Mais c'est mon. Voilà, c'est mon avis. Après,
0: euh, mmh, t'as suis suis bon bon,
1: pas le même dia diagnostic que moi, et puis il doit être très sympa, ce mec-là, en plus. Enfin, je veux dire, c'est pas C'est horrible parce que c'est une attaque personnelle, évidemment. Mais pas, en fait, j'ai un peu de pitié en fait, pour, pour, pour ce truc-là. Ce qui m'embête avec cette, cette mouvance conspirationniste, c'est qu'elle a un, un effet extrêmement délétère euh, sur, plein, sur plein de choses. Et on pourrait citer Sylviano Trotta aussi, car lui, dans un délire complètement ça, fou, mais un,
0: mais, Non, mais ça, c'est un bon exemple. Parce que, justement, euh, je conseille à toutes les personnes qui vont regarder ces vidéos de regarder le débat que tu as pu faire, honnête, des deux parties, avec Monsieur K. Ouais. C'était justement un, un bon débat intéressant parce que là, par exemple, ça permet de montrer un des problèmes, en fait, du complotisme et des excès du complotisme. C'est que c'est pas binaire. Juste,
1: il, faut, il faut regarder le débat, mais aussi euh, la le, réponse que tu fais, ouais, facteur, la Parce que je me suis rendu compte que ce qu'il disait avec beaucoup d'assurance euh, était euh, sorti de sources, euh, mais totalement folles. Mmh. Vraiment totalement folles. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus échanger avec de, des populos conspi, voilà. Parce que ça servait
0: à rien et que c'était du délire mmh. pur. Donc tu parlais de Sylvain qui pour moi là pour le goût c'est vrai que euh, il relait tellement d'informations Sylvain Ntrota qu'il euh, y, a, y a à boire et à manger et euh, malheureusement bon ben là on quitte la rigueur intellectuelle et ça sombre des fois dans, dans du complotisme pur oui absolument. Là, là il
1: est fou typiquement sur cette question il parle du mont Etna en, en disant l'Etna a été filmé hier en émettant plus de CO2 que l'homme n'en a jamais créé alors évidemment c'était même pas en plus c'était pas euh, c'était pas euh, c'était pas hier enfin bon bref je sais, je sais même pas si c'était hier faut, faut, bon, bon bref mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que euh, quand tu, tu fais des recherches sur cette chose-là, qui est souvent un, un fait cité que j'avais entendu, et que à part inclinaison, on peut se dire, bah tiens, ça peut être vrai, mais le fait que les volcans émettent plus de CO2 que l'activité humaine est totalement faux, totalement faux. Et on a tous les arguments scientifiques de manière imparable euh, qui, qui le disent. Donc, je veux dire, les mecs ne font même pas deux secondes de recherche Google pour, pour, pour comprendre que leur argument est complètement fou. Mais ils le font quand même. Ils ont une audience de dingue. Silviano Trotta, c'est combien d'abonnés 123 000 abonnés sur Twitter. Non, mais c'est pas des no-name. Hein. C'est des mecs qui sont écoutés, qui ont de l'influence.
0: Mmh, bah, de toute façon, oui, quand on voit les informations qui sont de toute façon euh, totalement hétérogènes, il euh, y a absolument de tout. Mais. Est-ce qu'on peut en venir sur un autre sujet donc, du complotisme Parce que là, ça ce sont à chaque fois, encore une fois, des cas extrêmes. Parlons justement des élites. Parce que là, c'est par exemple là où je vais avoir un point de désaccord, et je pense qu'on peut en débattre, euh, ça peut être intéressant. Euh, selon toi, c'est une vision conspi de, de voir de parler d'élite occidentale. Euh, alors peut-être que tu dis à chaque fois que, que, tu dis que, il faut, que des personnes qui vont parler des élites vont voir ça comme un seul et même corps, sauf qu'il y a, y a aussi des personnes qui vont dire qu'il y a différents lobbies qui veulent défendre leurs intérêts. Mais je sais que tu es contre cette vision-là. Et que c'est pour toi une vision, donc, qui peut être même euh, manichéenne, quoi. On
1: bah, va, écoute, sur le, sur le, le en fait, l'anti-occidentalisme, c'est une, un des piliers du, du, du conspirationnisme Pourquoi? Alors, c'est, euh, c'est, euh, comment, alors, faut que je, faut, faut c'est un symptôme. En fait, c'est un symptôme du truc. Euh, en réalité, les populo euh, considère que toutes les élites sont néfastes bon. euh, et euh, ont un horizon qui est euh, la société dans laquelle on vit elle est gouvernée par des élites secrètes qui contrôlent tout ou qui contrôlent énormément de choses je vais essayer de ne pas trop caricaturer évidemment qui contrôlent énormément de choses euh, qui nous imposent euh, énormément de, de choses néfastes qui vont de plus en plus nous amener des choses néfastes euh, voilà, qui vont nous imposer des, des choses de plus en plus néfastes et euh, face à ça cette énorme conspiration, euh, eh bien, euh, l'horizon, l'espérance des populaux conspis, c'est l'effondrement. Voilà. C'est l'effondrement euh, de la société occidentale et compagnie. Et, euh, et c'est pour ça que les types euh, te mettent euh, l'Occident comme ennemi euh, à abattre. Alors, ce qui veut tout et rien dire, puisque les types te parlent de l'Occident en te le résumant à Biden, au transgenre euh, et euh, à l'immigrationnisme, alors que c'est évidemment pas du tout ça, puisqu'il y a énormément de choses, ne serait-ce qu'aux états unis il y a 50% de gens qui votent Trump et qui sont bien plus radicaux idéologiquement d'ailleurs que des Français. Euh, et puis, on pourrait, il y a euh, l'Europe centrale, et puis on pourrait dire que c'est un, un argument totalement délirant, puisque je, je me répète un peu, mais je pense que c'est important, ce qui résume l'Occident à ses travers les plus, les plus incroyables les plus condamnables, critiquables, eh bien, dans ce cas-là, pourrait dire l'ennemi, euh, c'est l'Occident, mais c'est aussi la France, parce que la France, c'est Macron, c'est les dégénérés, etc. Et donc, quand on désigne l'Occident en tant que bloc euh, comme ennemi en le euh, rapportant, en le, en le, en le rapprochant de ses travers évidemment critiquables, c'est une faiblesse de l'esprit, c'est un, un problème de définition totale. Résumer l'Occident à ses travers n'a aucun sens. Voilà pourquoi le réflexe anti-occidental euh, qui est un, un, un symptôme du, 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 de, ce, de, ce, de cette thématique populoconspirationniste. conspirationniste. Elle, elle est gênante parce qu'en gros, elle fantasme l'effondrement de l'Occident comme solution à la, à la mainmise des élites sur nos vies. Euh, et euh, et, euh, et pour moi, c'est une, une erreur terrible. Alors, l'antioccidentalisme, ça nous emmènerait très loin. Je ne sais pas si tu veux qu'on... On parle de ça. Euh... Non mais on peut
0: déjà continuer à parler de, de ce sujet parce que justement, ouais. c'est intéressant. Par exemple, euh, Trump a perdu les élections. Bon, là déjà peut-être que tu pourrais dire que c'est conspire ou pas de considérer qu'il y a eu des problèmes dans dans, dans les élections américaines, etc. C'est un dossier, mais...
1: ça dépend du degré, mais c'est absolument avéré par un article du Time qui a été publié en 2020 qui montre qu'il oui. y a eu des réunions, euh, des tractations entre les grandes entités, euh, donc les grands réseaux sociaux, des grandes entités euh, multinationales et compagnie, pour essayer d'influencer le vote au maximum. Donc oui. c'est pas du complot, c'est
0: c'est du complotisme. Mais le complotisme est parfois très juste. Et justement, contre, c est... C est... moi, c'est ça que je veux pointer du doigt. C'est ce qui semble être juste et qui permettrait de, de... de... de clarifier, en fait, euh... les sujets qu'il ne faut pas laisser faire tomber, justement, dans le sujet du, du... du populoconspirationnisme. Mais le problème, c'est que tu as des mecs que... qui
1: vont dire des choses complètement folles et du coup, effectivement, oui, là, on ne peut pas le ressortir. Oui, non, mais bien sûr, mais
0: par exemple, par exemple donc, euh, Trump a perdu les élections. Donc, maintenant, c'est Biden qui est au pouvoir. On voit que euh, le LGBTisme continue de proliférer et qu'on en arrive même à la stérilisation directement d'enfants massivement de plus en plus donc c'est aux états unis très présent ça va être présent au Canada ça existe déjà en France à travers euh, euh, des prises d'hormones et des opérations sur lesquelles ont commencé donc par exemple ça euh, il va y avoir une monnaie numérique qui va apparaître ouais, ouais, ouais. Bah, oui, euh, oui mais... est-ce que tu considères que c'est consp... voilà mais donc on va dire qu'il y a des événements qui apparaissent en Occident il y a des événements ouais, et sûr. ensuite il y a des décisions qui sont prises de la part donc de cette entité l'Occident oui, mais en fait, 90% de, ouais, de ce que
1: tu dis ne et, provient et,
0: pas de l'entité occident. Il provient d'une idéologie qui s'appelle le gauchisme. Donc, tu penses que c'est, par exemple, c'est le gauchisme qui euh, décide d'avoir en fait un système financier bien particulier qui va se baser sur la dette et sur l'asservissement des nations
1: Non, mais, là, mais bon, tout ça, pareil. C'est des grands discours. L'économie, ce n'est pas, pas mon délire principal, donc je ne vais pas m'aventurer, mais le discours de la dette comme l'asservissement des, na des nations et compagnie, c'est amusant parce que c'est euh, le discours que... J'entends depuis pff, je sais pas combien de temps, 15 ans, euh, qui a été très popularisé par Soral. Euh, les mecs te disent c'est l'asservissement du truc, euh, l'argent dette. On a, on a arrêté les talons or et donc du coup on a fait des, des reconnaissances de dette, les Rothschild, Bon, je sais pas quoi. Et les mecs, con concomitamment à tout ça, ils annoncent l'effondrement euh, du système financier. Bon, euh, donc c'est les Jovanovich, euh, les Pierre Hillard, euh, etc. Pierre Hillard que vous avez reçu d'ailleurs. Euh, c'est les mecs qui t'annoncent l'effondrement depuis 15 ans voilà euh, moi je, je pense qu'un esprit sain c'est quelqu'un qui comprend que les, les, les mirages conspi de l'effondrement imminent qui nous sont vendus depuis 15 ans, je déconne pas quand tu écoutes Piero San Giorgio à l'époque quand tu écoutes Soral, quand tu écoutes Jovanovic, etc les mecs ils t'annoncent l'effondrement depuis 15 ans Bon, tout en disant c'est à cause de la dette la dette va s'effondrer, les banques vont s'écrouler etc, ça n'a pas lieu donc moi, à partir de maintenant, je prends un discours sceptique, <rire> complotiste contre ces discours-là finalement, qui te disent euh, la, la dette, l'asservissement et tout. En réalité, je note que euh, l'humanité n'a jamais été aussi riche, aussi prospère et n'a jamais eu autant de confort qu'aujourd'hui. Euh, et euh, le système économique, pour aussi terrible qu'il soit dans l'esprit euh, des gens qui le critiquent, euh, il est quand même très confortable. Voilà. Alors peut-être qu'il va s'écrouler un jour,
0: bah, non, mais… mais c'est là au moins, en fait, je trouve ça hallucinant. C'est de dire, oui, non, mais bien sûr qu'il y a de la technologie, qu'il y a des infrastructures, mais qui d'ailleurs, malheureusement, sont en train de s'effondrer, surtout les infrastructures publiques, etc. Mais euh, il y a une inflation qui est quand même présente du pire bon, il y a une dévaluation de la monnaie, il y a une perte massive du pouvoir d'achat. Là, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui, qui est au SMIC, c'est-à-dire qui fait un travail avec un contrat classique sur un 35 heures, est-ce qu'il peut vivre aujourd'hui Est-ce qu'en fait, même s'il n'y a pas d'effondrement, Radical, total. Euh, non, parce que tu as raison le, de parler des catastrophes la, la, mais la grosse il y a un pourrissement lent, lent extrêmement critique. En en on s'éloigne de...
1: totalement du sujet. Mais non, pas bon. du tout. Non, non, non on ne s'éloigne pas du sujet. Non, non, euh, pas en fait, sujet. si croire que le, ce que tu as dit, l'effondrement des, des services publics en France et compagnie, euh, la baisse de l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, etc. Si croire que ça, c'est dû à l'économie, euh, c'est possible, à un degré ou à un autre, j'en conviens tout à fait, mais je pense que pareil, les gens ne comprennent les populoconspi parce que souvent, ils refusent de voir la question identitaire et la question de l'immigration. Mais euh, moi, je, 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 je dis, faisons des, enfin, étudions comparativement l'Europe de l'Est, qui est aussi alors soumise à l'asservissement des nations et compagnie. Mais par contre, ils sont en pleine explosion économique. Voilà. Pourtant, ils sont dans l'Union européenne. Bon, voilà, ça, les États-Unis, ça marche bien aussi. Ils ont un, un salaire médian qui est quasiment deux fois supérieur à, à la France. Pourquoi la France En Pour les états
0: unis il y a, y, a, y, a y, a, y a un très haut pourcentage de plus de 30% de la population américaine qui vit des bons
1: ouais, non, mais pour s'alimenter. Oui, mais... Bien sûr, de, mais... De, de, bon, quoi, bon, de quoi.
0: <rire> oui, mais... sauf que. Bah, sauf que... Euh, quand les gens crèvent de faim, ils ont besoin de bons pour s'alimenter, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de confort. Non, mais mais 30%, de, mais non je parce que c'est une société
1: plus, qui ça. est très particulière, qui est très libérale et compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'effondrement que, que tu que tu que tu pointes du doigt à raison et toi tu tu pointes du doigt uniquement la, la responsabilité de l'économie de l'asservissement de la dette de l'effondrement économique et compagnie sauf Je te qu te a un une ph... ça, que une
0: sur un petit... ça il y a
1: il y un petit phénomène qui s'est passé depuis quelques don... quelques petites années en France et dans toute l'Europe occidentale en toute l'Europe de l'Ouest ça s'appelle l'immigration extra-européenne massive et la destruction des services publics, la destruction du pouvoir d'achat, euh, etc. etc. Je suis désolé, mais ça a un rôle au moins significatif l'immigration extra européenne ça ce phénomène-là.
0: Ça a été longuement analysé, et ça semble clair pour absolument tout le monde, que ça a permis de créer un dumping social absolument énorme, par exemple. Oui, mais ce n'est pas une question de dumping
1: social, c'est une question d'effondrement. Si tu, si, tu, si tu comptes, si tu, le calcul est évidemment extrêmement complexe. Mais je vais traduire en français et dire effondrement social, si tu veux. Non, ce n'est pas un effondrement social, c'est un effondrement total, qui est, qui est créé par, par, euh, et économique, qui est créé par l'immigration, puisque mmh. le coût euh, de, 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 de l'immigration, le coût... Euh, financier, mais même avec le coût social derrière qu'on peut rajouter, il est démentiel. Démentiel. Mmh. Et quand on a une crise économique, oui, il peut y avoir des facteurs économiques qui jouent, bien entendu, j'en conviens, mais euh, se focaliser là-dessus, euh, comme le feraient des mecs conspi qui n'osent pas regarder le truc de l'identité, parce que souvent, les mmh. mecs qui vous parlent d'économie dans ces trucs-là sont eux-mêmes des extra-européens par ailleurs, hein, donc il euh, y a forcément des petites choses qui se passent, euh, c'est aussi dû à l'immigration extra-européenne. Voilà. Charles
0: Gaff, par exemple, il est
1: extra-européen Non, mais je pense qu'il l'inclut dans son... Et s'il n'inclut pas, mais il est antiraciste, ce qui est peut-être aussi une problématique, par ailleurs. C'est-à-dire que lui, il est dans l'obscurantisme égalitariste qui nie les différences biologiques entre les populations et qui nie le fait que, évidemment, euh, bah, quand on importe des gens qui sont un peu moins bons en moyenne euh, de manière bioculturelle, bah, ça crée le tiers-monde. Voilà. Pour lui, oui, il veut une société libérale pour... Pour, pour essayer de, 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 réguler, de régler cette question-là. Ce so, en quoi il n'a pas tort, il faudrait, une... oui, une... Défend, une... Oui, il faudrait une société très libérale et très autoritaire pour euh, absorber euh, le coût économique et social de l'immigration. Mais évidemment, euh, vu qu'on est gouverné par des gauchistes qui sont antilibéraux et euh, laxistes, bon, on a le pire du pire. On a, euh, on a vraiment un dégât. Mais Bon, sur la question économique, euh, je pense que euh, y, y, tous ces discours-là de l'asservissement des nations, ça rejoint complètement… Alors, ça fait un peu de la culpabilité par association et c'est un procédé qui est peut-être pas incroyable, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ce sont des discours que j'entendais tenus par des Jovanovic il y a 15 ans et les mecs se trompent depuis 15 ans en annonçant chaque année l'effondrement de certaines banques, l'effondrement total et compagnie. À partir d'un moment, chers amis qui êtes dans le chat et qui m'insultez de tous les noms, euh, ne croyez plus ce qui vous ment depuis des années. Euh, S'il n'y a pas eu de crise économique, euh, d'effondrement, alors qu'on est en guerre contre... Enfin, il y a la guerre euh, Ukraine-Russie, euh, qu'il y a eu le Covid et compagnie et compagnie. Si là, ça, ça tient encore, putain, euh, c'est que le système est plus solide que ne le disent euh, tous les, tous les, tous les populoconspiés économistes, on va dire.
0: Bah, euh, pour le coup, si je devais faire un petit peu l'avocat du diable, et sur un aspect... Pour être justement, faire preuve de rigueur intellectuelle pour Jovanovic, il anime une revue de presse depuis des années où, évidemment, il a aussi écrit de nombreux ouvrages avec une partie très ésotérique. Et moi, je pense d'ailleurs que c'est son biais, euh, le, le côté mystique qui annonce une apocalypse euh, euh, qui va arriver très rapidement. Mais, mais en fait, euh, ça n'enlève pas le poids de la dette, la perte du pouvoir d'achat, la, la destruction de l'industrie. Donc en fait, il, il a tort forcément sur le constat le problème c'est qu'il se trompe il se trompe uniquement sur le quand est ce que l'effondrement va arriver il dit qu'il y a un effondrement et il se trompe non, il en se en trompe être. depuis 15
1: ans ils seront prêts depuis 5 ans le mec je donnerais le crédit il n'y a pas de souci mais est ce que la situation s'améliore
0: elle tout... l'empire économiquement mais non mais pour, non parce pour que les populations européennes écoute j'ai un peu pose la question
1: euh, J'invite tous ceux qui, 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 qui nous regardent à regarder le deuxième numéro de l'émission ADN sur la chaîne Odyssey sur le, sur le pardon sur le. Je ne sais pas si le
0: troisième nom s'il est censuré là le 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 A on va dire qu'il y a Daniel Conversano mais il y a aussi un autre et je ne sais pas ah. si ça fait censurer automatiquement la vidéo non mais mais en mais... tout cas vous
1: allez sur le deuxième épisode où on parle justement de ces faux prophètes économiques et on mmh. vous montre que ces types racontent de la merde mais ils le savent en plus c'est comme les populos conspire parce que hey, on peut revenir un peu au, au nerfs de la guerre. Pourquoi les populos conspi, tout comme ces prophètes de l'apocalypse nous vendent l'effondrement tout le temps, euh, pourquoi les populos conspi euh, se lancent dans ce business-là C'est un business, c'est un tournant. Euh, voilà. Parce que ça rapporte, Voilà, tout simplement, parce que ça rapporte en audience et parce que ça rapporte en, en sous. Voilà. J'ai une image là-dessus, Tiens, je vais, te la, je vais ouais. te la mettre si tu veux, pour bien, euh, pour bien voir le truc. C'est un mec qui s'appelle Stanislas Berton, qui est un populo conspi euh, dernier degré, hein, euh, que vous avez d'ailleurs reçu. Euh, Mais, absolument. Et donc lui, qui est, qui est QAnon et compagnie, bon, bref, j'ai essayé de... Je lui ai demandé, je lui ai lancé un pari, je lui ai dit, Stanislas, on parie ensemble une énorme somme d'argent. Alors, je n'ai pas beaucoup de sous, mais une grosse somme d'argent, autant que je peux, sur l'arrivée, la survenance des prédictions de, du QAnon. Là, tu me donnes une date et on regarde à date si c est, c est, ça arrive, parce que lui, il est persuadé que ça va arriver. Bon, pas eu de réponse, il m'a bloqué, cette bonne guerre. Mais je suis toujours prêt à le faire, véridique.
0: Hein. Voilà. Ça, pour euh... le coup, oui, ceux qui se souviennent pas pour l'affaire QAnon, c'est vrai que ça a été assez euh, dramatique et ridicule, c'était trust de plan, trust de plan, bon, le plan n'est jamais vraiment arrivé. Bon, par contre, euh, je veux dire, Stanislav Berton a énormément parlé euh, de l'affaire Hunter Biden, qui a été oui. un complot pendant longtemps, qui a été une théorie euh, complotiste pendant oui. longtemps, et qui s'est avérée tout à fait, fait euh, réelle, et en plus, on voit même des logiques de réseau, malheureusement, avec bon des présences aussi en Chine, mais aussi en Ukraine, par exemple. Et tout en fait, encore fait. une fois, il y a toujours cette même logique en fait, de réseau, qui apparaît il y a non, un mais je le problème mais le problème ah, c'est ah, que... Mais... Ouais. que tu veux éliminer complètement quelqu'un parce que il va avoir un propos excessif mais comme en fait c'est euh, un être humain pourra toujours avoir des propos excessifs mais par contre est-ce que euh, le cœur de son analyse est complètement fausse oui ou non et en fait c'est non il y a de la nuance et est-ce qu'il y a beaucoup de choses bonnes à prendre bon il semblerait que pour pas mal de personnes oui en fait euh, il y a des Ach choses et... il y a toujours des excès mais chez Berton, le le
1: cœur de l'idéologie, le cœur intellectuel de son règlement, oui, est vicié, oui, est mauvais. Après, il dit des, des, des choses peut-être, mais ce que je veux marquer dans, en parlant de lui, mm -hmm. au-delà du truc, c'est pourquoi il y a ce tournoi conspirationniste chez tellement de figures. Là, les amis qui écoutaient, là, regardez, regardez bien. Euh, Stanislas Berton était un, euh, avait une ligne identitaire, plutôt, il y a quelques années, avant le Covid. Il y a trois ans, c'était une capture d'écran que j'ai prise il y a quelques mois, euh, il parlait de l'identité française, être français ce n'est pas un passeport, très bien. Il faisait 8500 vues. Alors la chaîne avait moins d'abonnés aussi à l'époque, mais elle avait quand même énormément d'abonnés déjà. déjà hein. voilà. Aujourd'hui, en parlant de corruption des élites, la guerre des mondialistes, eh ben il fait 116 000 vues. Voilà pourquoi les populos conspient. Euh, voilà pourquoi je voulais vous montrer cette image, je peux l'envoyer. Ouais, bien sûr. sûr. Mais pourquoi les populos conspi ont cette ligne-là Parce que ça rapporte de l'audience, ça rapporte du blé, ça rapporte de l'argent. Tout simplement. Et vous qui nous regardez, je vous jure que vous n'imaginez pas à quel point c'est vrai. Voilà, il y a plein de gens qui se font beaucoup plus d'argent. Florian Philippot, j'en je mets ma main à couper, en étant de tous les combats Populo-Conspi et compagnie, parfois avec des propos sensés, parfois avec de la bonne volonté, voilà, évidemment, mais les, tous les combats. Bah, je suis je, 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 je mets à ma main à couper euh, que j'avais cherché justement ses, les comptes de ses, son association de financement, qui normalement sont censés être publics, qui ne sont pas publics, bon, pourquoi pas. Euh, je suis même à
0: main à couper, qui se fait plusieurs milliers d'euros par mois, sans souci, sans souci, et, et qui le faisait pas avant. ne le faisait pas avant le Covid. Mais, mais, mais c'est une question tout à fait légitime. Ça, par exemple, pour Philippot, c'est une question tout à fait légitime, d'accord. Mais là, par exemple, tu pointes du doigt parce que tu vas critiquer le nombre de vue, Le sujet, c'est la corruption des élites. Et avec le problème du mondialisme. Est-ce que le mondialisme existe Est-ce qu'il y a des théoriciens du mondialisme, et justement de l'extension de l'idéologie de l'Occident que toi tu vas dénommer dé dé euh, du gauchisme Est-ce que ça existe Est-ce qu'ils ont euh, énormément d'intellectuels, énormément de moyens, des ONG Est-ce qu'ils ont des think tanks Est-ce qu'il y a des spin doctors, par exemple bah, Oui. Et est-ce qu'il y a une corruption des élites Oui. En quoi ce serait mauvais du coup qu'ils s'expriment sur ça c'est non, mais c'est très bien de s'exprimer sur ça, à la limite. Mais le
1: problème, c'est que tu vois bien qu'il y a eu un changement qui était quand même colossal d'audience. Tu vois Et donc, si tu veux, on peut parler du fond. Oui, le mondialisme est une, est, est une réalité à un certain degré, même si en réalité, c'est évidemment beaucoup plus… C'est une, une mouvance extrêmement euh, disparate avec des camps qui s'affrontent très violemment euh, parfois d'ailleurs. Euh, mais on, on peut comprendre ce truc. Mais en fait, le mondiali les mondialistes, qu'est-ce que c'est les mondialistes Ce sont les, les, les élites euh, euh, on va dire transnationales, des élites politiques ou économiques qui se, qui, se, qui se fréquentent dans des forums, dans des choses comme ça, mais qui sont toutes inféodées à une idéologie particulière, je suis désolé de revenir à ça, mais parce que c'est pour moi le cœur du sujet, le gauchisme. L'idée qu'il n'y a pas de frontières, l'idée qu'on euh, doit tous se mélanger, euh, l'idée que euh, la diversité est une bonne chose, que l'immigration extra-européenne est une chose fabuleuse et compagnie, tout ça, ça vient de l'idéologie gauchiste. Donc, euh, ces élites-là, fut un temps, ces élites-là, euh, elles auraient pu être... Regarde, on va prendre les élites à l'époque de l'avant-seconde -guerre, guerre mondiale. Tu avais toute une partie des élites, des mondialistes de l'époque, si on veut, des élites européennes qui étaient acquises aux causes fascistes et nationales socialistes. Bon, c'était pas des gauchistes les mecs bon euh, et ben c'était l'idéologie du temps alors il y avait plusieurs idéologies qui s'affrontaient euh, Churchill était euh, était euh, était vachement admiratif par exemple de Mussolini bon euh, c'était des c'était des idéologies qui gouvernaient ces mou ces, ces, cette mouvance euh, mondialiste de l'époque et moi je m'intéresse pas tant à la mouvance que à l'idéologie qui la nourrit et qui la dirige voilà mais de manière inconsciente et donc c'est pour ça que oui dénoncer le mondialisme c'est très bien moi, je préférerais qu'on dénonce le, le gauchisme pour faire en sorte que ces élites-là, qui sont aujourd'hui effectivement contre nous, parce que ce sont des ennemis euh, énormes, hein, euh, eh bien, euh, elles comprennent par exemple que l'immigration extra-européenne, ce pas une bonne chose. Voilà. Et si tout d'un coup, ces élites-là, elles se mettaient à nos côtés, en tout cas au mien, je sais pas ce qu'il en est des gens qui sont dans le chat, bah dans ce cas-là, je ne serais pas allé critiquer en soi. En fait, il faut pas critiquer euh, tant le, le phénomène d'élite qui est une... C'est une, enfin, une évidence historique. Il y a toujours eu des élites, il y en aura toujours. Et l'objectif, c'est plutôt d'essayer de les influencer et de les faire euh, basculer du bon côté, plutôt que de vouloir les détruire, puisque ça n'a aucun sens. Mais là encore, on, on est sur le fond du sujet. Mais la forme, c'est surtout que quand on parle des élites mondialistes et de la corruption des élites, bah, tout d'un coup, on fait beaucoup plus d'audience que euh, quand on parle d'identité. Quand on parle de, de, du Covid, on fait beaucoup plus d'audience que quand on parle d'identité. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus euh, sympa pour soi. On fait beaucoup plus d'audience, on vend plus de bouquins, on a plus d'argent, on a plus de reconnaissance. Donc, c'est un réflexe humain que de vouloir continuer là-dessus. C'est cette logique populo-conspirationniste que je, qui est, qui est intéressante.
0: Oui, mais euh, là, c'est très intéressant ce que tu as dit. C'est, euh, il faudrait convertir les élites, en fait. Bah, c'est un objectif
1: euh, qui, oui, qui, qui serait un objectif intéressant, effectivement.
0: D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent être converties par différents groupes. Et avec ouais. leur, leur pensée actuelle, leur, euh, leur, leur vision du monde actuel et leur relation actuelle, elles sont converties par qui actuellement Parce que dans, moi, je comprends bien ce que tu dis. Le gauchisme, la, le la gauche, gauchisme. Par exemple, Non, mais le gauchisme, c'est bien, mais c'est très général. Le problème, c'est que c'est extrêmement général. Dans la lutte politique concrète, dans la communication politique concrète, c'est trop abstrait. Il n'y a rien qui est désigné. Et le problème, c'est qu'avec ce raisonnement-là, dès qu'on va arriver à désigner, par exemple, certains groupes d'influence, moi, je dis, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais cité au tout début de l'entretien le fait que tu avais mis sur la même ligne « complexe militaro-industriel, euh, reptilien, lobby juif, etc. » Le problème, c'est que dès qu'on va désigner un groupe et tenter d'analyser son influence, on va être catégorisé comme complotiste ou antisémite ou etc., n'importe quoi, ou malade mental. Et en fait, bah, on ne peut avoir aucun pouvoir d'action Par exemple, qu'est-ce que tu penses du Bilderberg qui s'est euh, rassemblé justement au Portugal ça n'a aucune influence ou est-ce que ça a une influence si, Est-ce que c'est une influence Est-ce que c'est est est un, un lieu de rencontre Mais ça, je marginale. dis. Est-ce que je peux dire un truc avant que tu répondes oui. Et je ne te pose pas la question, en disant est-ce que tu valides le fait que le Bilderberg ait une influence intégrale sur Ce C'est pas ça. Je dis est-ce que le Bilderberg existe ou non Et est-ce qu'il a une influence significative Est-ce que, par exemple, le Forum de Davos a une influence significative Est-ce que le Club de Rome a une influence significative Est-ce que le siècle a une influence significative Etc. Je,
1: alors le siècle, déjà à mon avis, enfin c'est compliqué. Euh, le siècle, c'est enfin c'est un club qui je crois a dû fermer depuis euh, la mise en cause là, de, de son patron euh, pour, pour des, des faits un peu moyens. Mais bon, mettons que ça existe toujours, je sais plus si c'est le cas ou pas. Le siècle, qui est un cercle d'influence français, oui. peut avoir plus d'influence parce que là on est à un niveau national et donc les élites se reconnaissent bien. On est sur Paris, donc il y a un, une espèce de d'esprit de, de corps qui se fait plus facilement à mon avis. Ok. Euh, par contre, quand on est sur Davos et compagnie. Euh, là, c'est un peu plus diffus, je pense. Je ne dis pas que ça n'a pas d'influence, évidemment, les mecs se rencontrent, euh, donc tout le monde a fait sa petite conférence, alors c'est que des trucs gauchistes, ultra-gauchistes, là encore, hein, je me répète, parce que pour moi, c'est ça l'ennemi principal. Ça a une influence, euh, les mecs se donnent des espèces de, de lignes directrices qui doivent essayer de suivre chacun de leur bord, ok. Donc, je ne dis pas que ça n'a pas d'influence, mais... Euh, je veux dire, ce genre de choses sont logiques, ça a toujours existé. Voilà. Euh, le, le, avant la Révolution française, il y avait des francs-maçons partout. Il y avait des francs-maçons catholiques, il y avait des francs-maçons royalistes d'ailleurs, il y avait des loges qui étaient euh, anti-révolutionnaires, bon bref. Mais euh, ce jeu d'élite a toujours euh, existé. Est-ce qu'il est vraiment… Euh, Est-ce que c'est à Bilderberg et à Davos qu'on prend euh, des, des, grandes, euh, des grandes directions euh, extrêmement fortes pour, euh, pour décider des choses du concret euh, en France Honnêtement, je ne suis pas certain. Euh, par contre, par contre effectivement, sur des clubs plus locaux type Le Siècle, là, à mon avis, il y a peut-être plus d'influence. Peut voilà.
0: D'accord, ok, très bien. Bah, ça, euh, Je pense que c'est la réponse que je voulais entendre et qui me semble importante, euh, parce que encore une fois, euh, je, je ne peux que te rejoindre sur le complotisme excessif. Euh, il faut. Je, je suis tout à fait d'accord quand tu parles de rigueur intellectuelle. Euh, ouais. Et euh, il me semblait pas clair à chaque fois euh, certaines positions que tu pouvais avoir, et le problème c'est que j'avais l'impression que sur certains réseaux qui pouvaient être pointés du doigt, ça semblait être obligatoirement euh, du coup. D'ailleurs, ça a été la réponse avec euh, sur euh, ta critique euh, de Laurent Ozon lorsque tu l'accusais directement de vouloir en fait ne pas oser dire qu'il attaquait directement le lobby juif, qui pour moi ouais. est une attaque euh, rhétorique de ta part parce que c'est ah C'est une réalité, mais, mais bah, tout le monde tu... le sait après, tu te bases peut-être sur des propos privés, mais dans tous les cas, le problème, c'est que ça, bon. par exemple, non, des propos de...
1: publics, des propos publics, et voilà, une connaissance générale. Bon, je vais pas revenir sur le chaoson, mm. mais oui, évidemment, il euh, y a plein de gens, alors, ils visaient peut-être pas que ce truc-là, mais quand on, voilà, qui, 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 qui disent, euh, Occident, pour ouais. bon, pas dire le bichuif, bien sûr. Bon, bref, mm. de toute façon, c'est pas le, c'est pas le sujet euh, de ce truc-là, mais c'est, c'est un, c'est un truc, tr très euh, très clair mais c'est pas mmh. à la limite euh, voilà le juif est une réalité je veux dire c'est euh, que ce soit euh, aux États-Unis ou en France c'est une réalité en, Aux États-Unis encore plus qu'en France voilà maintenant mmh. bah à la limite si on le pointe du doigt autant le dire voilà je le dis il y a pas de peur à avoir euh, c'est euh, ça, ça ça rend les choses plus claires
0: mmh. euh, donc ça fait déjà une heure qu'on est en entretien il ah. va rester ouais il va rester peu de temps on va on va continuer tranquillement moi j'ai pas de limite de temps mais ouais. on va pas euh, trop trop rallonger non plus euh, donc là, on a pu parler, par exemple, des problématiques, justement, de camps dits de droite ou de la dissidence, etc., avec un problème peut-être de positionnement, d'analyse, selon toi. Euh, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire Quel positionnement on devrait avoir dans le contexte actuel Parce que je sais que, par exemple, tu tu, tu parles d'écologie, ou en tout cas, tu suis le travail de géologique. D'ailleurs, que je recommande aux gens de lire le livre « Philosophie de droite » qui, même si vous n'êtes pas d'accord avec... Les prestations orales, l'écrit euh, est complètement différent. C'est un excellent travail qui a été fait. Et je ne sais pas si quand tu parles de gauche, tu, tu te bases sur son travail, par exemple, euh, ce qui parle de la gauche, justement. Oui, oui, en partie. Hein. Mais quel, quelle serait donc la stratégie à avoir si, donc le fait de parler du mondialisme, le fait de parler de l'économie, de l'oligarchie bancaire, euh, de, de dénoncer le, le complexe militaro-industriel, l'OTAN, euh, de vouloir se rapprocher d'un monde multipolaire, etc., euh, si ça, ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, compliqué parce que là tu me demandes un truc
1: euh, vraiment euh, moi je, je, vraiment je, je, la première chose qu'il faut faire donc là je vais te faire une réponse un peu de, de professionnel de la communication je vais recentrer sur un autre sujet mais la première chose qu'il faut faire c'est se rendre compte que le populoconspirationnisme conspirationnisme est une impasse voilà juste et que même pire que ça j'ai envie de dire le populoconspirationnisme conspirationnisme c'est du gauchisme voilà je vais vous prendre un exemple pour vous prouver ça il euh, y a une théorie populo qui est évidente que tout le monde connaît c'est celle du racisme systémique c'est la croyance hein, selon euh, laquelle euh, les extra-européens en France seraient discriminés en raison d'un racisme systémique, ils seraient discriminés à l'emploi, au logement et compagnie, en raison d'un racisme systémique, un racisme d'État, un racisme si puissant qu'il infuserait dans toute la société française, y compris inconsciemment chez les Français. Bon, euh, Et c'est ce qui expliquerait bah, la moindre réussite de certaines populations. Je n'en dirai pas plus ici. Euh, c'est une théorie complotiste. Populo conspi. Pourquoi populo? Parce qu'elle flatte les bas instincts. Si je réussis pas, c'est à cause des autres. Et conspi parce que bah on est dans un délire pur. Si euh, certaines populations réussissent moins que d'autres, et là on touche au, 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 au tabou égalitariste. C'est parce que en fait, de manière bioculturelle, il y a des inclinaisons, euh, des, euh, des réussites qui diffèrent entre les populations. Bon. Euh, et le, le phénomène du racisme systémique, c'est exactement le même que celui du populo conspic qui va dire euh, ouais -ce qu les, les mauvaises élites m'empêchent de réussir alors dans certains cas ça peut être vrai à un certain degré bien entendu mais c'est souvent un, un, une, un espèce de réflexe gauchiste qui est de dire l'ennemi c'est l'autre c'est pas moi ou c'est pas le peuple qui m'entoure parce que le peuple il est bon par exemple et ben ça je suis désolé non il y a plein de choses desquelles le peuple français et même nous mêmes moi le premier évidemment je suis très loin d'être parfait euh, sommes responsables voilà c'est pas des élites euh, qui nous obligent à, euh, à choisir euh, de voter Macron tous les ans. Alors oui, il y a de l'influence par la propagande médiatique, évidemment. Non mais bien entendu. Mais ultimement... surtout que c'est
0: mal choisi avec le sujet Macron, qui pour le coup, c'est plutôt reconnu euh, dans, dans énormément de sphères que c'est en termes de création politique de soutien politique et d'image, bon là c'est quelqu'un qui a fait de la magie pas tout seul. Donc euh, Oui, bon, mais bon je exemple. veux dire, on
1: est dans une situation qui est tellement folle en France, au niveau social, au niveau économique, au niveau euh, immigration et compagnie, qu'il y a un moment où même si euh, les types euh, sont submergés de propagande, il y a un moment où il y a une, la, une part de leur responsabilité personnelle qui est engagée. Alors Macron, je suis d'accord, je te l'accorde. Hein. C'est un exemple où le mec a été propulsé médiatiquement. Enfin, euh, bon, on n'est pas obligé d'écouter bêtement ce que disent les médias par ailleurs. Mais sur plein de sujets, c'est voilà, si je, si il euh, y a ça, euh, ce n'est pas de ma faute, c'est pas de la faute des autres. Bah, je suis désolé, mais non. Voilà. Euh, le Covid, euh, je suis désolé, mais euh, les mecs, euh, parce qu'en plus, alors dans le chat, les mecs me prennent pour un mec triple dosé compagnie, ce qui est complètement faux. J'étais à droite, l'un des mecs était les plus en pointe de la critique sérieuse. De l'hystérie sanitaire.
0: Donc euh, les mecs, vous êtes complètement. Ça, pour le coup, il faut le dire, c'est absolument vrai. De toute ah façon, oui. consultez, consultez la chaîne. Euh, soyez, faites tous preuve de rigueur intellectuelle, même si ça peut vous agacer. Ce que moi je peux dire ou ce que Nicolas peut dire. Euh, creusez sérieusement les sujets et essayez d'avoir une vision nuancée. Je voilà.
1: Mais donc sur le Covid, euh, alors ouais, il y avait de la propagande, mais attends, euh, l'hystérie, elle était aussi générale, elle était aussi euh, individuelle. Je veux dire, moi, j'ai jamais, enfin, euh, euh, j'avais rempli des attestations pour que ce soit des fausses si tu veux, mais j'ai jamais, euh, j'ai jamais respecté le confinement. J'ai jamais euh, mis le, ma le masque. J'ai dû le mettre au début parce qu'on était tous un peu dans le flou, on savait pas trop ce qui se passait, donc ok. Mais une fois que j'ai compris que ça ne servait à rien, je l'ai jamais mis. Où, euh, sauf quand tu me prends le train, évidemment, donc tu es obligé de l'avoir, bon, euh, parce que sinon tu te prends une amende. Donc voilà. Mais je, non, dire, même je recommande
0: à tout le monde qui est légèrement malade et dans les transports, en Asie, moi qui est au Japon, ça se passe comme ça, mettez un masque si vous êtes malade pour pas euh, cracher sur les gens. Bien, <rire> Bien sûr. Non, mais après, il <rire> y a aussi ça, c'est que les
1: populaux sont euh, sont aussi euh, pour le, le, le libéralisme au niveau individuel. Bon, bref. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que. Il y a aussi une part de, de notre responsabilité à nous. Il ne faut pas l'évacuer du revers de la main en disant c'est la faute des élites, c'est la faute des méchants, de la CIA et compagnie, euh, et des médias. Il y a aussi de leur faute, évidemment, mais il y a aussi de, la faute, de, notre, faute à nous, de notre faute à nous. Voilà. Euh, donc, euh, il y a des manipulations de masse, il y a euh, des propagandes de tous les côtés, mais ça n'empêche qu'on euh, bah, n'est pas obligé de tous tomber dedans et qu'il y a une part de, de responsabilité personnelle. Voilà. Euh, donc moi je pense que c'est quand même important et il y a aussi un, un, un truc qu'il faut dire là dessus sur le populoconspirationnisme c'est que c'est une impasse gigantesque pour, le, pour la droite c'est à dire que on emmène les gens de bonne volonté sur une voie de garage une impasse totale on les emmène dans un coin où il y a des Silviannotrota enfin, euh, d'autres mecs comme ça qui leur mettent dans la tête des idées qui vont leur faire perdre des années des gens de bonne volonté qui s'éveillent à la faveur de la crise du Covid, à la faveur de, je ne sais pas, la, les gilets jaunes et compagnie. Et le premier, euh, le premier contenu politique et idéologique qu'ils reçoivent, c'est ceux de populoconspi qui flattent leur bas instincts pour se faire du blé. Je le répète, les gens qui font ça le font consciemment pour faire du blé. Je le sais parce que je, je connais évidemment des gens qui ont choisi cette voie-là et je le sais que c'est pour le blé. Parce que les mecs, en fait, de, de, de ces lignes populoconspi, ils, ils, euh, ils savent que euh, les mecs qui les suivent sont des sont des débiles. Voilà, ils le savent. Tout le monde le sait. Hein. Tout le monde, voilà, que il y a plein de gens qui sont ramenés par ces mecs-là qui sont des débiles. Euh, mais par contre, ça fait tourner la boutique. Voilà, et c'est plus plus facile de faire ça pour faire de l'audience que de faire du, de l'identitaire. Et donc. Du coup, ça marche bien, le discours prend bien, parce qu'en plus, il y a des arguments qui peuvent paraître sensés en premier lieu. Quand tu écoutes un discours d'Assolino, un discours de Philippo, euh, tu peux te dire même de Stanislas Berton, de temps en temps, tu peux te dire, bah, les, le mec il est câblé, c'est sympa ce qu'il dit. OK. Mais euh, mais du coup, euh, bah, en fait, le, le, le contenu qui est, qui est que, dans lequel tu tombes en premier, c'est ça. Et les mecs t'emmènent ensuite vers un truc complètement délirant, vraiment complètement délirant, et tu perds des années à tomber dans une espèce de trou noir intellectuel de la il n'y a plus de rigueur plus de plus de plus de plus de questionnement et donc les gens de bonne volonté qui pourraient tenter tentés bah, de, de sauver un peu le pays et de, de 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 remettre le pays sur le sur le bon chemin eh bien ils sont emmenés dans une impasse ce qui pour moi est inqualifiable ça amène un public de de, de malades hein, et je suis désolé d'ailleurs je, je je le dis mais dans le chat il y a des gens qui sont des qui sont des qui sont des, qui sont des, qui sont des tarés voilà, bah, sont, on, bah,
0: de toute façon, il y a toujours des, énormément de trolls euh, qui vont apparaître. Pour chaque invité, il y a toujours des personnes qui vont détester l'invité qui va venir. Est-ce que c'est représentatif de l'intégralité d'un public Ça, on en avait parlé vite fait en off. Malheureusement, ouais. on a, on, on, y a un, le public, on ne le choisit pas intégralement. D'ailleurs, je remercie Julien Laperes pour le don de 5 euros. Merci beaucoup. Oui, mais euh, on ne choisit pas son pas public. Ton,
1: tu ne choisis pas bah, ton public, mais tu en deviens prisonnier quand, es parce que, euh, quand tu es populo-conspire. Parce que quand tu changes ta ligne, que tu dis sur un sujet... Tu prends une ligne un peu plus mainstream, entre guillemets, un peu moins radicale dans le populoconspirationnisme, ton public qui te chie dessus, en fait. Et ça, vous avez déjà dû le vivre, ou vous allez le vivre, je vous le, pr je vous le prédis, je mets, alors là, je mets tout mon argent dessus aussi. Euh, ce moment-là, vous allez vous dire, merde, on est avec des gens avec qui on ne peut pas être intelligent, avec qui on ne peut pas avoir un discours nuancé, subtil et compagnie. Et ça, franchement... Ça va être, euh, C'est un, un truc qui est terrifiant et moi je suis très heureux et je remercie d'ailleurs tous les gens qui suivent euh, ma chaîne et qui même me soutiennent financièrement. C'est un régal d'avoir des gens intelligents avec qui échanger, avec qui discuter ou qui regardent mes vidéos. Je n'ai pas de problème parce que je n'ai pas choisi cette ligne-là, parce que je n'ai pas cédé aux sirènes de l'argent facile et de l'audience facile. Et je suis tellement heureux de ça et je, franchement, je te le dis Raphaël, tu es, es quelqu'un qui a l'air mesuré intelligent, voilà je te jure que tu, ça, va, ça, va te, ça va te faire... Enfin, te, tu vas te mordre les doigts que Géopolitique Profonde ait pris cette, cette ligne populaire bah, voilà.
0: Justement, en fait, c'est là où moi, je, justement, parce que là, on pourra parler un petit peu voilà, de... Vu qu'on a un peu présenté le cadre euh, des différentes critiques que tu as pu faire sur différentes personnalités, mais même par exemple sur le média euh, donc de Géopolitique Profonde, ouais, euh, oui. bah, nous par exemple, on essaye d'inviter, par exemple en termes d'invité, on, on invite un maximum de personnes avec des avis divergents. Par exemple, on a fait venir Patrick Edery, est-ce que ça fait de nous les pro-ukrainiens ah, euh, Moi, énorme, quelque chose que je dis, c'est que nous on envoie énormément d'invitations à des personnes qui refusent. Ça, c'est vrai avec, que c'est une limite. Mais moi, par mais... exemple, ça fait, ça fait des semaines que je demande, tout bête, hein, que je demande à la Tronche -en le, le zététicien ah ouais, a trop changé de venir pour lui dire est-ce qu'on peut parler justement voilà, du complotisme voilà. et il ne répond même pas Ouais, bon, bah, donc, après, là, on... lui, il est dans un drôle délire. Mais oui, tu vois, donc, que... nous, on fait, on essaie de venir, de faire venir un maximum d'invités différents. Le problème, c'est que je suis conscient que, par contre, parmi certains invités et ceux qui, en plus, se faire faire de l'audience, euh, parlent de choses euh, qui t'énervent, que tu considères absolument fausses, etc. Mais par exemple, un média qui fait venir des invités, là, par exemple, tu avais ciblé euh, Livre Noir qui avait une position, on va le dire, mais de toute façon, c'est assumé de leur côté, très pro-russe. Oh. Oui. Apporter un message pro-russe parce qu'ils veulent aller euh, à contre-courant de des médias mainstream qui sont totalement pro-ukrainiens. Bon, bah, ça se défend, ça permet d'avoir une pluralité d'informations. Mais nous, par exemple, on invite, euh, bah, on essaie d'inviter un maximum d'invités différents et dans un panel large, avec des personnes même qui se contredisent en termes d'idées. Et ensuite, justement, tu attaques, et tu nous as attaqué sur le côté boutiquier.
1: Ouais, oh, ouais, ouais, ouais. Attends, eh bien, juste, je me permets, avant d'arriver au côté boutiquier mmh. Parce on faut en parler Moi je t'avoue, et d'ailleurs je... Je, je te tire mon chapeau Et je tire mon chapeau au gars de Géopolitique Profonde parce que quand vous m'avez invité moi j'ai pensé refuser pour plusieurs raisons différentes parce que je me suis dit que c'était un média qui ne me correspondait pas et etc euh, mais je t'ai trouvé mesuré euh, j'ai vu quelques interviews que tu avais fait j'ai vu que tu étais, euh, étais, étais nuancé etc euh, en plus j'aime bien croiser mike borowski euh, généralement quand on se croise on se titille un peu parce que voilà c'est mon populo préféré voilà bon euh, mais euh, mais j'ai quand même j'ai quand même longuement hésité ce qui a le côté boutique euh, mais euh, je t'ai dit et je franchement Gros, gros coup de chapeau. Euh, j'ai dit, bah, écoute, Raphaël, moi, je veux bien venir. Par contre, si je viens, je, je te le dis, je voulais être sport. Hein. Euh, je vais vous rentrer dedans. Je vais rentrer dans la ligne de Populo Conspi, mais je vais oui. aussi vous rentrer dedans parce que je pense que vous êtes dans l'impasse. Et j'ai dit, par correction, je te préviens, parce que je n'ai pas envie que euh, ça soit un problème pour, pour toi, pour vous, etc. Et j'admets que euh, j'ai totale liberté de parole dans cette émission. Donc, franchement, Là, pour le coup, il n'y a rien à dire, c'est vraiment… Oui,
0: et que tu n'as pas une opposition frontale et qu'on échange même sur, sur certains points nuances, enfin, on essaie d'avoir des nuances, mais nous, on donne une liberté d'expression totale, la seule limite étant, bon, l'algorithme et la loi. Bon, voilà. Oui, <rire> non, mais complètement. Mais en tout vrai. cas, tu
1: sais, pour… pour, pour donc, oui, merci. J'ai quand même, du coup, j'ai quand même un peu euh, mis quelques billes de côté. Et euh, cette chaîne Géopolitique Profonde, euh, alors, euh, Mike Borowski en avait parlé quand il était venu euh, dans Nouvelle Vague pour, euh, pour parler de ça. Euh, il avait, il a, il a, il par, il avait parlé à demi-mot de, Mimo de cette, cette chaîne comme étant une des chaînes avec sur la, sur laquelle il avait bossé, alors pas seul, hein, mais pour essayer de faire grimper en audience, et il avait assumé. Il m'avait même dit, Mifig, hein, mi fig euh, mi raisins, euh, mis, en rigolant, mis en étant très sérieux quand même, euh, qu'il, qu'il était là. Il a dit, hein, j'avoue que je suis là aussi pour faire de l'audience. Voilà, en parlant de, voilà, les thèmes le conspire, vous les mettez vachement en avant. Et il dit, j'avoue, je suis là aussi pour faire de l'audience. Bon, absolument. Alors, voilà. Bon, bah, ben, moi, je, 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 trouve que c'est un sacrifice énorme. Mais, du coup, j'ai regardé euh, les, les 60 dernières émissions en direct que vous avez diffusées sur euh, YouTube. Donc, c'est dans l'onglet en direct sur votre chaîne YouTube. Donc, il y a 34 personnes que je connaissais parmi celles-ci et 28 sur 34 étaient à un degré ou un autre dans ma grille de lecture. Donc, évidemment, ça va pas faire l'unanimité, mais étaient des populos conspi voilà euh, j'ai mis léger moyen grave euh, voilà <rire> selon ma grille de lecture mais on arrive grosso modo à 28 sur 34 c'est 82% c'est assez gigantesque ensuite il y avait plein de gens que je connaissais pas donc j'ai estimé Alors tous les titres sont putaclic hyper populos conspi évidemment mais c'est le jeu de youtube donc je comprends euh, les inconnus donc je les ai estimés en étant quand même très généreux sur le côté non euh, populos conspi ou populos conspi on arrive à, euh, 42% de populaux conspi. J'ai été très généreux euh, sur ces trucs-là. Je pense qu'il y en a plus, mais c'est pas grave. Alors, c'est pas... quand même gigantesque tu vois, quand tu fais euh, 85% et 42%. En tout, ça fait 65% de populo conspi, euh, si on fait le ratio. C'est quand même pas anodin. Je suis d'accord, conscient, et tu as raison, c'est un très bon contre-argument que vous, vous proposez et que les gens viennent pas. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec peut-être plus de gens dans cette tendance-là que moi j'ai identifiée.
0: Mais qui viennent de plus en plus par contre, au fur et à mesure qu'on gagne de l'influence, de... qu'on a de plus en plus d'audience, parce qu'en fait c'est ça aussi ce que avait dit Mike sur ta chaîne, et c'est logique, c'est qu'il y a une réalité euh, pragmatique en fait, en termes d'efficacité pour un média, il faut gagner en influence, et pour gagner en influence, il faut, il faut tout simplement essayer bah, d'évoluer, donc oui on donne la parole à différents types de personnes, euh, certaines personnes qui permettent de gagner, justement, en, en termes de vue, etc. Mais après, on fait venir, si possible, des personnes qui peuvent contredire. On donne la parole à tout le monde, mais il faut une stratégie de communication, absolument. Oui, ah mais, non mais si si suis, si sais, sinon, sinon pas fonctionner.
1: Simplement, c'est juste que, à, à, pour moi, il y a un gros problème. C'est que moi, je suis un combattant idéologique, vraiment. Mmh. Et je ne veux pas envoyer des gens de bonne volonté dans une impasse, que je sais être une impasse, voilà. Et euh, je ne veux pas m'enfermer avec un public de malade voilà. donc du coup je, je pense que c'est un choix que vous avez fait et je voilà vous, vous verrez ce que ça donne hein. ça se trouve je me trompe et vous serez dans quelques années complètement libéré de ces, ces chaînes là mais ça m'étonnerait quand même surtout que je suis quand même obligé de le dire euh, quand vous il a ce côté boutiquier quand tu quand vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette même vidéo que j'encourage tous à faire évidemment <rire> bah moi je vous invite à le faire mais à regarder ce qui se passe et c'est une lettre c'est un tunnel de vente pour une lettre d'information qui reprend tous les codes les plus, euh, plus euh, putacliques et les plus… Euh, bah, vous savez, les formations d'immobilier, les trucs un peu, un peu de tunnel de vente à la con, de mm -hmm. formation en crypto-monnaie et compagnie. Mm -hmm. C'est absolument abominable. Dedans, je suis désolé de le dire, parce que ça, ça fait un peu dégueulasse de cracher dans la soupe, mais je t'avais dit que je rentrerais dedans. Mais dedans, Bien sûr. on a votre fondateur, je crois que c'est Michael Pogam, c'est ça Non, Franck Avec... Pengam. Comment Franck Pengam. Franck Pengham, okay euh, qui se place à côté de Charles Gave euh, en tant qu'auteur sur le site Goldbroker. Un truc qui avait fait euh, bondir Emmanuel Gave à l'époque sur Twitter. J'ai le tweet euh, à dispo qui montre qu'effectivement, c'est de, de la technique putaclic pour attirer des gens. Voilà, euh, sur un contenu qui pr promet de lutter contre l'effondrement à venir, contre la crise euh, des placements euh, miro mirobolants et compagnie. Je pense sincèrement, je m'arrêterai là parce que j'ai pas envie d'en faire trop par correction pour toi qui me reçois. Ah non, mais justement, c'est bien. Mais que je pas, pense qu'il qu faudra, est face en, il faudra à une technique euh, de damasse, d'amasser l'audience euh, euh, qui est capable de tomber dans ce genre de, de choses-là, qui sont des discours à la Jovanovic sur l'effondrement et compagnie, pour se faire un maximum de blé via un tunnel de vente euh, qui, honnêtement, me, si j'étais, enfin, si j'étais un mec normal, me, me, me ferait euh, fuir immédiatement. Et je pense que euh, c'est du coup, c'est pas du gain qui, euh, qui amène euh, cette chaîne à, à exister. Et c'est certainement pas euh, élever les consciences et certainement pas sortir euh, les, les gens de bonne volonté de cet impasse populoconspi. Je souhaite que je me trompe et que dans quelques années, j'ai tort. Mais euh, je pense malheureusement qu'on est face à quelque chose qui n'est pas une arnaque, parce que j'imagine qu'il y a quand même un peu de contenu à peu près. Euh, mais par contre, euh, on est face à quelque chose qui est de l'ordre mmh. de la boutique. Bah justement, et on est là pour la pas du gain voilà.
0: donc bah, je vais me permettre de répondre euh, surtout oui, que, oui, là, je prie, la, la fin, euh, la fin euh, était un peu euh, ce qui est marrant, est, ce qui est dommage c'est que c'est méprisant sans avoir vérifié c'est à dire que déjà qu'on soit clair sur quelque chose donc évidemment il y a des services qui sont proposés les gens peuvent euh, chercher et acheter certains services que l'on propose on propose différents types de solutions pour protéger le patrimoine, pour euh, décentraliser moins dépendre des banques etc oui évidemment il y a des services payants absolument il y a aussi des formations gratuites, on n'a pas arrêté de le dire, vous pouvez d'ailleurs consulter facilement son site, des formations gratuites si vous ne voulez pas payer. Si vous n'avez euh, pas de moyens mais que vous êtes intéressé par certains services, il y a différents types d'offres qui sont adaptées. Par exemple pour la revue, on fait des contenus, on fait une, des vidéos, des entretiens tous les mois pour présenter les sujets de la revue si vous ne pouvez pas vous acheter la revue. Et si vous achetez la revue, si vous êtes satisfait, euh, c'est satisfait ou pensait quand vous prenez la revue papier. Il est où le problème en quoi c'est boutiquer de proposer autant d'offres différentes, des services différents. Et surtout, c'est trouve-moi des personnes, à la limite, des, des, des clients, qui pourraient simplement dire Ah non, mais c'était absolument de l'arnaque par rapport à ce qu'on a proposé Et là, le problème, c'est que tu vas attaquer. Par exemple, là, moi, je défends uniquement, euh, tout simplement, je vais au petit profond. C'est tu ne peux pas attaquer des entreprises et des produits que tu ne connais pas, que tu n'as pas vérifié. Et surtout, c'est que le terme boutiqué n'a aucun sens à partir du moment où on propose de tout et surtout du contenu gratuit. Ça n'a aucun sens.
1: Je, je note, effectivement, et tu as tout à fait raison, euh, la, le fait de critiquer sans avoir lu est effectivement euh, quelque chose qui n'est qui est pas bien. Euh, mais je ne critique pas le contenu tant que ça. Même si quand on me promet de lutter contre l'effondrement et la crise à venir, des placements et compagnie, j'entends ça depuis 15 ans. Et en soi, j'ai toutes les alertes qui sonnent parce que je pense que c'est du bullshit. Ok,
0: mais ça, il faut en répondre parce que, euh, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu ne t'y connais pas trop en économie, etc., euh, moi, la seule chose que je pointe du doigt, c'est, je te pose la question, est-ce qu'il y a une inflation? Est-ce qu'il y a une dévaluation de la monnaie? Oui ou non? Oui. Oui, les mais je pense pas, pas que ça, je pense pas que ben... l'effondrement advienne et que, de toute façon, ah, il y, 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 y a pas la des... Non, ça, ouais. c'est pas la question. Non, 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 c'est pas la question. C'est qu'on. De toute façon, consultez. Vous, vous, pro
1: vous promettez
0: l'effondrement dans la, la dans la pub pour la lettre d'info. Alors, c'est plutôt la mort. Et là, c'est le problème, encore une fois, des diffusions. C'est pour ça que je suis content qu'on puisse s'entretenir pour pr tout préciser de l'intégrité de ces, ces termes. C'est si pour toi, l'effondrement, c'est obligatoirement un effondrement radical, d'accord. Mais moi, personnellement, je vais considérer que... Euh, si, avec quelqu'un qui est au SMIC avec 1200 euros par mois ou même 2000 euros par mois, euh, avec les impôts, euh, les taxes que tu as euh, sur, euh, de l'URSSAF quand tu es en auto-entrepreneur, euh, le prix de l'énergie, le prix des loyers, le prix de la nourriture, si à la fin tu as simplement 10-20% euh, de l'argent que tu gagnes à la base comme pouvoir d'achat, j'appelle ça un effondrement. Et il y a moyen de lutter contre ça, absolument. Voilà, donc oui, absolument. Je, donc, on propose je, des je, 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 Et c'est encore dommage de critiquer sans avoir vérifié. Non, mais
1: je, écoute, le fonds. On va rester… Je mais c'était pour défendre le côté
0: boutiqué parce que c'est… Mais non, mais c'est ça le problème. C'est que
1: déjà le fond, je te dis… Je, je comprends que toi, tu, 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 tu défends ton truc et voilà. Et il y a sans doute du contenu. Mais ce contenu-là, je, je te dis, la, la, la droite, des trucs que survivent à l'effondrement total ou l'effondrement économique partiel, etc. La droite le fait depuis des années. Et ce sont à chaque fois, ça s'est avéré être des gens qui se trompaient. Je, je, je voilà, quand on, quand je t'ai cité Jovanovic, quand je t'ai cité, euh, euh... San Giorgio et compagnie, ce sont des gens qui se sont toujours trompés. Voilà. Alors, peut-être que vous vous trompez pas, peut-être, mais moi, à titre personnel, je, toutes mes alarmes s'allument.
0: Et surtout. D'accord. Mais là, c'est faire plus de, de faire preuve d'un peu plus de nuance que de dire ça, de faire une différence et pas nous mettre dans le même bain. Parce que c'était tout le, le fil, en fait, de notre discussion. C'est de pas, c'est de bien définir les choses pour savoir si tu mets tout dans le même sac pour euh, différents sujets et que ça puisse amener à un moment où on manque de nuances et qui peut être problématique
1: mais euh, mais euh, pas le besoin de mettre les
0: commentaires mais, <rire> mais le, le fait
1: le fait est que, je, en tout cas sur le côté boutiquier, je te dis juste, moi je vois dans ce tunnel de vente qui est clairement un truc très, market, très marketé, hein, vraiment pour attraper le chaland, je vois qu'on cible une population pour faire de l'audience, euh, pas pour l'élever à mon avis, mais je peux me tromper, hein, je reste ouvert. Euh, on, la, on cible une, une audience fragile, pour euh, le, la plus grande possible. On lui vend des trucs qui font, qui font réfléchir, qui, qui montrent que la, la crise est partout. Et on leur vend derrière une solution financière pour éviter cette crise. À titre personnel, ça me paraît être deux gros sabots euh, et à mon avis, on n'est pas là. Moi, je suis là à titre personnel voilà, pour élever les gens. Alors, mmh. modestement, je suis très loin d'être parfait, je suis très loin d'être le meilleur. Euh, je, suis, euh, voilà, je suis humble euh, vraiment sur cette question-là. Mais mon objectif, c'est vraiment d'essayer de, dé de détruire le gauchisme et d'élever les gens m'écoute et aussi de m'élever au, au contact d'autres etc euh, et je pense pas que ça soit le cas de géopolitique profonde je peux me tromper euh, voilà mais je m'arrête là par correction pour pour toi puisque l'entretien s'est très bien passé et euh, je vais pas cracher dans la soupe mmh. je pense que j'ai déjà je déjà passé pour un immense connard auprès du chat qui m'a insulté tout au long de l'émission donc euh, donc voilà
0: il y a aussi des personnes qui te soutenaient, hein, et qui doivent être de ton public ouais. en tout cas. Mais bon, en, euh, ben, merci beaucoup pour cet euh, échange, cet entretien. Moi, je pense qu'on a pu montrer, euh, en tout cas de notre côté, justement, en t'invitant et en discutant calmement, qu'en fait, on vise la même chose. En fait, on vise une, une diffusion de l'information, une union. Euh, une vérification de différents faits, le fait de consulter, de, de travailler, d'avoir une rigueur intellectuelle. Les gens peuvent consulter. Euh, nous c'est vrai qu'on propose autre chose à côté euh, que tu vas critiquer, considérer comme des choses négatives que tu n'as pas vérifié. J'invite tout le monde donc à pouvoir vérifier les liens qui sont en description. Je t'invite Nicolas aussi à regarder nos formations gratuites. Hein, ça t'intéresse <rire> non, non C'est
1: gentil, c'est gentil, mais
0: non. Et... <rire> Et euh, donc, vous pouvez donc regarder les contenus. Euh, si ça vous a intéressé, l'avis de Nicolas ou si vous avez besoin de plus d'informations, consulter sa chaîne Sunrise. Euh, tu fais un live par semaine euh, pour Nouvelle Vague. Un live euh, par
1: semaine tous les mardis soirs, dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Là, évidemment, les mecs disent ah, « Mais t'es hautain, t'es un salaud et tout. »« Non, mais les gars, je suis en territoire ennemi. »« Là, Je me bats, je me bats, je me bats. » Et je défends une position qui, en plus, n'est défendue par personne à droite publiquement. Quasiment personne. Parce que les gens de droite, je le dis, ont peur de s'élever contre la ligne populo parce qu'ils ont une partie de leur public qui l'est ou qui a des instincts de comme ça parce qu'évidemment c'est un archétype donc euh, tout le monde euh, voilà on se comprend mais il y a très peu de gens qui le font à visage découvert moi je le fais parce que j'en ai rien à secouer en plus je suis indépendant euh, sur cette question-là grâce euh, grâce à mes soutiens donc il n'y a pas de souci je suis en totale liberté mais sachez que ce que je dis il y en a plein d'autres qui le pensent et ouais et y mais compris euh... même y compris c'est ça le plus fou des gens qui sont eux-mêmes sur cette ligne là
0: voilà. ah bah très certainement mais de toute façon euh, en tout cas, nous, ça nous concerne pas. On t'a donné la parole. Euh, ça a oui, été un essentiel et merci, pour toi. Et surtout, et surtout, en fait, on a aussi des points où on est en accord et que j'invite à tous euh, à creuser, justement. Euh, je vous invite donc tous à regarder à nouveau cet entretien sur les différents sujets, sur la position de la Russie, la haine de l'Occident. Ouais. Euh, il faut faire preuve de rigueur intellectuelle. Donc, euh, excusez-moi, je meurs de chaud, donc je vais devoir euh, <rire> clôturer cet entretien. Donc, Nicolas, encore merci pour euh, cet échange et ce débat, euh, en tout cas très courtois. Euh, je vous dis à tous, à très bientôt, demain. Alors, attention, Nicolas ne fait pas de crise cardiaque. Il y aura Alexis Cossette avec Mike à 13h pour parler du rapport Durham qui gère Radio Québec. Donc, euh, okay. voilà. Attention, ça va être une ligne peut-être un peu plus conspi, mais moi, je vous retrouve très bientôt avec Youssef Indi et ensuite Francis Cousin. Donc, passez à tous une excellente soirée. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si vous aimez ce contenu. C'est pas parce que vous n'aimez pas Nicolas Fort, que vous <rire> n'aimez pas moi qu'il faut mettre un pouce en bas. Ça sert à rien. C'est soutenir le contenu. Mettez un commentaire. Merci à tous de regarder. Passez une bonne soirée. Nicolas, encore merci. À la prochaine. Salut.